0: Girl, you really got me
1: going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me going. You got me so I.
2: E a senhora vai começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre a série daquela banda de rock de pauleira dos anos 80, os The Boys, né? Que são a série de super-heróis, que não são super-heróis, são vilões na verdade, que teve aí sua segunda temporada recentemente aí na Amazon Prime Video. Como dizia aquela gíria bem moderna, ah, arrebentou a boca do balão. Meu nome é Marcelo Soares, e para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Zenon de volta de um longuíssimo inverno. Sim, depois de um longuíssimo inverno, estamos aí,
0: é nóis. Está aqui também o Sr. Thiago Mourão. Apesar de The Boys ser uma série polêmica, ela entende mais sobre super-heróis do que qualquer filme do Zack Snyder. Ai, pela desse...
1: Ai, <risos> já.
0: <risos> e de volta aqui com a gente, que até
2: gravou um podcast recentemente sobre a gente, tá assistindo inclusive com a gente, o senhor Luiz Felipe do Nerd Debate.
1: Olá, amigos aí do Wareva. Vou parafrasear o Thiago, né? A série The Boys entende mais de... Da atualidade, temas polêmicos... Entende mais de política do que o Peter ah, E-Mail. isso aí
2: não é difícil, né? <risos> Qualquer criança do fundamental... <risos>
0: <risos> tem perspicácia pra isso, ah, cara. Pior que... Tem uma galerinha aqui também. Enfim. <risos> Provavelmente a gente vai entrar sua seara em algum momento. Vai ser inevitável, mas... É,
2: pois é. Então a gente... Vai falar sobre The Boys e, primeiramente, eu, eu queria perguntar pra vocês, depois de ter visto a primeira temporada, o que vocês esperavam da segunda temporada? Se chegou até alguma coisa que vocês achavam ia ter ou não? Ou foi totalmente diferente do que vocês imaginavam, ou que vocês esperavam, né? Eu queria que o Zenon, que está voltando aí depois de um tempo, começasse falando isso.
1: Eu não acompanhei os quadrinhos, né? Nunca li The Boys nem nada. Sabia do que se tratava quando estreou a primeira temporada. Mas assim, comparado à primeira, eu achei a segunda bem legal, cara. Eu sempre achei que a série devia chamar The Seven, né? Porque eu, os The Boys em si eu sempre não curtia muito dele na primeira e não passei a curtir um pouco mais os personagens da metade pra frente da segunda temporada. Principalmente o Hill, e ali não tinha muito a acrescentar, né?
2: É uma das coisas que mais me incomoda na série, mas... Sr. Moura, fala aí então a sua opinião, o que, é que você achou? na segunda temporada no
0: geral E se tinha alguma coisa que você achar que tenho na primeira e não teve e... A primeira temporada Ela é muito... Ela é boa, ela é, eu acho excelente Mas ela é muito service né? Ela é muito feita pra, tipo, agradar a galera Então, tipo, tem Violência paciente Aquela violência gráfica exagerada Que é uma violência gráfica que é engraçado Porque ela não é aquela violência que te incomoda Como um albergue da vida, sabe sim. Não, os é um jogos mortais Ela é uma violência taranquinesca, digamos assim Que ela é, ela é tão escrachada e tão exagerada E tão cartunesca Que ela não te incomoda Ela te faz rir de nervoso, inclusive Cara, eu acho que e... a temporada
1: de The Boys é o que menos incomoda Tem muito mais
0: cena constrangedora do que... Sim. <risos> do que de incômodo gráfico né? De, de violência. Sim, tá? sim e, mas a primeira, ela é bastante assim, tipo... Ela vai botando os peões no lugar e né vai, vai te tipo, mostrando muita cena polêmica. Ela, ela é realmente pra te fazer pegar. E a segunda foi assim, ó. Ok, fidelizamos o público. Agora a gente vai meter o dedo na ferida que a gente quer meter com vontade. E daí eu acho a segunda temporada, ela não tem tantos momentos espalhafatosos ou icônicos, talvez, quanto a primeira. Mas ela é muito mais ousada, muito mais audaciosa e muito mais provocante, assim, sabe? Ela, ela, ela irrita mais quem ela deve irritar e faz você pensar em coisas que... Zé, tu nunca leu os quadrinhos? Uma coisa que os quadrinhos não fazem. Isso eu comentei quando a gente fez um momento, e comentou sobre The Boys. O, o The Boys, nos quadrinhos, escrito pelo Gartiennes, ele, ela é muito o chocar pelo chocar, sabe? Tipo, é o Gartiennes dizendo, mano, indústria de quadrinhos é escrota, essa ideia de super-herói é uma merda, então vou botar... T... Em cada página tem que ter alguma coisa pra chocar o público sem muito sem muita consequência, muita reverberação. É só um chocar tudo um chocar. não a série é um dos <risos> temas muito fodas usando esses mesmos personagens. Até por isso que, que eu acho que causa em tease e que em, em quem não leu os quadrinhos essa impressão de por que a série não se chama The Seven ao invés de The Boys. Porque nos quadrinhos, os sete, eles são só um, um pastiche da Liga da Justiça sem a menor profundidade. O Homelander é o único que nos quadrinhos tem, tem o mesmo desenvolvimento que tem na, na série, né? Mas os outros, o Profundo, a Mave, o Trembala, eles são só outras pessoas tão escrotas quanto o Homelander, só que menos poderosas, digamos assim. E não tem desenvolvimento nenhum, não, tem, não, não, não se aprofunda nas diversas motivações desses personagens. E na série, cada um dos sete tem a sua motivação própria. Pode até parecer pouco em tempo de cena, mas todos têm uma, uma construção de personagem. Eles não são só um bando de escroto. Na série, os The Boys têm muito menos, na minha opinião pelo menos, são bem menos chamativos que os sete.
1: Eu considero que a série não deixa muitas... Agora deixou, né, uma ponta solta, outra tal. Mas da primeira pra segunda, eu achei assim que eles deixaram tão em aberto que fazer qualquer coisa. Então por isso eu não criei expectativas, não teorizei muita coisa. Mas eles resolveram fazer um formato diferente, né, nessa segunda temporada. A primeira lançaram todos os episódios de uma vez, foi um sucesso. E a segunda eles resolveram agora testar o formato de... Semanal, né? A série lançando semanal, com três episódios lançados de uma vez. Que se você juntar os três dá quase um filme, um longa-metragem que é um piloto, né? Quando lançaram esse, esses três primeiros episódios, a gente lá no Nerd Debate a gente assistiu e fez um. o que, é que a gente teorizava para a temporada, mas baseado no que a gente viu nos episódios. E mesmo assim a gente acertou metade, errou metade e ficou por isso mesmo. Porque a série surpreende, né? justamente aí como o Tiago falou, se, se nos quadrinhos tem a violência pela violência, a série também. As cabeças explodindo, que ninguém esperava que acontecesse, porque foi algo que aconteceu no início da temporada, quando a, a gente lá morreu, e você não espera que isso voltasse a acontecer num momento tão importante ali no penúltimo episódio. Então, cara, é, é uma série muito difícil de você prever o que vai acontecer, de você teorizar, porque eles costumam ter muitos plot twists violentos do nada, assim, um abrupto né? É, é complicado. Mas eu gostei muito da segunda temporada. Eles já disseram aí que vão ser cinco, né?
0: Quatro ou cinco temporadas, não tem Não, não sei é. se
1: tem coisa suficiente aí pra render com esses, esses, esses mesmos personagens, se eles vão trocar no meio do caminho, não faço ideia.
0: Em quadrinhos é fechada, né? De começo, meio fim Sim e falando sobre a, a, o futuro, né? Já antes de, de começar a falar sobre a, a segunda temporada uh, Eu acho que rende mais umas duas, talvez três temporadas nesse formato que eles estão fazendo Mesmo porque se a gente parar para analisar bem Agora a série atingiu o status em que os quadrinhos começam para os, os, uhum, os The Boys, né? Uh, agora eles são oficialmente uma equipe do, da CIA, o que no, nos quadrinhos eles já começam sendo. Então eles tiveram duas temporadas meio que formando de uh, The Boys Origins, né? e agora eles realmente agindo como uma equipe autorizada pelo governo a vigiar os super-heróis.
1: É, até então eles eram meio underdogs ali, os caras que se juntaram para meter a porrada no, em quem tem super-poderes,
0: né? Eu comentei com o Marcelo quando começou essa temporada e até antes que a gente estava falando, pô, mas se você tira deles o status da autoridade, quer dizer, eles podem fazer isso, eles têm uma autorização do governo, você tira essa capa de proteção desses caras. Se eles mantivessem assim a série inteira, ia ser muito impraticável. Porque como é que, cara, quatro Zé Mané e uma mulher super poderosa vão enfrentar o Homelander de peito aberto? Se eles mantiverem sendo só os carinhas sem dinheiro sem nenhuma autorização governamental, sem poderes, sem nenhuma arma que possa ser usada contra esses caras, eles vão morrer na segunda temporada. No, e e... No, Nos quadrinhos está uma parada de que eles tomam o composto V, não tem? Sim, nos quadrinhos o composto V ele é meio que uma droga, assim que as pessoas usam para ganhar poderes, mais ou menos o que eles também apresentaram nessa temporada, de estarem testando em adultos e tal. Só que eu acho muito bom que os, que os The Boys Não usem o Composto V na série Porque aí ia virar muito uma série De porrada de super-herói, tá ligado? Não é muito, acho que a proposta da, da É, eu série. acho que o Composto V Vai ser em algum momento
2: ser usado Como um recurso final, né? assim Tipo, como uma, uma coisa... De... Necessária realmente pro final da coisa, assim.
1: E momentânea, né? Algo ah, que não vai foi... ficar com eles, talvez. Nossa, tipo, aí ia ser uma,
0: o um Bruto... episódio pra cair na porrada com o
1: Então, mas aí seria uma quebra muito grande, né? Do, da visão que o Bruto tem, assim, de, de quem tem os superpoderes,
0: porque o cara tem um ódio mortal, né? Na primeira temporada ficou bem claro isso quando ele mete um tiro no meio do peito da luz estrela, né? Eu comecei odiando o Billy Bruto e com o passar da temporada eu comecei a gostar do personagem. Porque no começo ele era só aquele personagem estereotípico de tipo... Mal, sou mal, não tenho sentimentos, quero que todo mundo se foda, sou egoísta, sou badass, tô sempre de cara feia. E com o passar da temporada você vai conhecendo tipo o pai dele, que é o, que é o cientista do Fringe, né? Vendo ele se transformando em relação a isso. Primeiro em relação a, a Luísa Estrela, que ele ela mesma fala para ele, né? Você acha que você é diferente do Homelander? Você, ele odeia todo mundo não tem poderes. Você odeia todo mundo que tem poderes, independente se a pessoa é boa ou não. E o próprio rejeição dele inicial ao filho da Becca, né, faz com que a Becca não fuja com ele. E até o, o que acontece no final. Então, tá, tendo, tá acontecendo essa transformação que é bem interessante, porque essa dicotomia não existe nos quadrinhos, sabe? Tipo, como nos quadrinhos todos os super-heróis são escrotos, com exceção da Luz Estrela, todos são os psicopatas do caralho, não, não justifica o, o bruto ter empatia por alguém que não seja talvez a Luz Estrela, mas aí ele acaba não tendo com ela também. Na série, como não foi colocadas, esse maniqueísmo de tipo se você é super, você é mal ponto você consegue trabalhar essa ideia de que assim como o Homelander é um cara escroto porque ele acha que pessoas sem poderes é que o Homelander é pior ainda, né? ele acha que pessoas sem poderes são um lixo e pessoas com poderes também são um lixo porque ele é o mais poderoso de todos então pra ele todo mundo que não é tão poderoso quanto ele é um lixo, níveis diferentes, mas são um lixo e o Bruto tem essa mesma atitude, né? Ele acaba sendo o outro lado da moeda do Homelander, que é, se você tem poderes, automaticamente você é escroto. Você falou do ator pai do, que fez o pai do, do Billy Bruto lá, você falou que ele é o cientista do, do
1: Fringe, né? Sim, e isso. É o Na Denethor, pra... né? Cita é, então, de... isso que eu ia falar, é o Denethor e o Elmer, né? Os dois do Senhor dos Anéis, que eram pai e filho também, de dos Anéis. Não, sentido. não, não. Mas aí o Elmer era, era de outra cidade, pô. Ah, é pode destruir. O Denethor era com... o pai do, do, dos dois lá, o que morreu antes e o que Boromir ficou depois para a batalha. do Boromir é. É, é uma é outra história daquele que tem o condado com o rei dominado Sim, pela. Sim, é um serpente, pela né? Palantite.
2: E eu concordo completamente com o Ori, que ela é uma temporada feita para pegar mesmo o público, né? prender o público com os lugares comuns assim, digamos, uma série escrita pelo Garfênes, né, porque tipo, é explosão, morte e coisas exageradas e tal. Quando terminou, eu fiquei pensando, pô, eu até que vai ser como também isso, exatamente. Como é que eles vão conseguir essa história se esses personagens ficarem sempre fugindo, vão estar sempre sendo perseguidos, e aí, como é que eles vão conseguir viver a vida toda sendo perseguidos e não serem mortos pelos heróis, né. isso me surpreendeu muito na segunda temporada, eles conseguirem botar camadas dentro dessa história, apesar de que eu ainda acho que a segunda temporada teve algumas barrigadas ali em relação aos The Boys, mas é, eles conseguiram botar umas camadas na história que eu não imaginava que a série fosse, puta, sabe não que ela fosse, se fosse mexer... Eu achava que ela fosse mexer tão cedo, inclusive. Né?
1: É, em algumas coisas você tem que relevar, né, Marcelo? Por exemplo, na primeira temporada... É, eles colocam o, o Homelander muito como o Superman. Sim. Então ele tem super audição. Então ele fica rodando o, a é. cidade... Atrás do, do, do Homem Invisível, né? Só que nessa temporada aqui eles esquecem eles... meio isso da super muito, audição muito, dele, né? Apesar que no final eles usam aquela parada pra, pra distrair, é, muitas situações a super audição dele podia ter resolvido, mas eles meio que deram uma, uma ignorada nisso. Então, é, facilmente o Homelander tinha chance de, de achar os caras e, e a Starlight... Andando com roupas normais pela cidade Passando cena então... é que, que ele rua é, umas não...
2: coisas em cima Do Homelander lá, que ele fica preso que ele, Eu fiquei pensando, pô, o Homelander Ele não consegue quebrar aquilo tudo e sair rapidamente ali. E eles conseguiram fugir depois sair, Quando estavam lá dentro, embaixo, né dos, dos esgotos lá na ilha e tal Então tipo, tem algumas coisas que realmente eles dão amenizado Pra poder garantir a história, né Porque senão a história se acabava rápido
1: O lance da, é da só, Starlight tá? na, na rua até dá pra passar Assim, né, porque mostra mesmo Ela se desmontando Da super heroína e ela usa aplique tira os cílios postiços não sei que se você vê a pessoa um artista assim todo desmontado por exemplo na rua né às vezes você olha e fala assim tipo ah pô aquela pessoa lembra o artista às vezes até é o cara mas você vê ele naquela ali como um civil andando na rua até dá não, pra não, passar a gente perceber. releva isso pro é. civil, beleza mas não tem ninguém seguindo ela por exemplo o Black Noir só vai entrar na ação hum. mesmo para seguir ela bem depois também eu nem entendi porque que teve aquele momento no restaurante que o Black não a capturou ela e a mãe dela, eu não entendi qual foi a virada ali, que, que, o por que, que ocorreu, foi alguma coisa de, de um episódio pro outro que levou aquela captura dela que é eu não entendi, tinha, não saquei muito. tirado
2: nem. o chip que, que eles todos têm que do né, então, então tipo, eu não sabiam onde ela tava, né. E aí quando a mãe ah, tá a mãe assim, em contato e ele, tudo. Eles já,
0: ele já sabiam ele sabia que ela tinha. Tipo, o, 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 o Capitão Pátria, né, Já desconfia dela desde a primeira temporada. Aí, tipo, ah, tá, mas ela tá ali e tal. E ela entrou no jogo, né? Quando começa a temporada, você vê que a, a, a luz estrela tá. Jogando o jogo deles Ela tá usando aquele uniforme escroto que eles queriam que ela usasse Cavado Ela tá uh, indo com o Homelander Dar entrevista dizendo Nossa, ele foi um líder excepcional pra nós Depois da morte do Translúcido e tal Então ela tá jogando o joguinho deles Então isso feito em que a Volta E o próprio o Capitão Bat Dizesse, ah, não, beleza, ratiou, mas tá né? Tanto que tem até aquela cena que o... Quase mata ela né? E ela fala, não, eu não tô com filho da puta Eu não matei ele porque eu não sou assassina é, e tal então a, a preocupação da Volta e do Capitão Pátria não estava voltada para ela naquele momento. Eles meio que acreditaram que ela, tá, ela entrou no jogo, como a Maeve entrou, né? como outros heróis entraram. E o lance dela não ser reconhecida, cara, eu concordo muito com o Zé. Eu acho que isso seguir... Porque tem um troço que The Boys, a série, é muito sobre. The Boys é sobre a sociedade do espetáculo. E essa ideia... Que é a mesma ideia de Superman Clark Kent, sabe? As pessoas não reconhecem o Superman quando olham pro Clark Kent porque o Superman é o espetáculo, o Clark Kent é a pessoa normal. Se você ver também uma foto do Anthony Starr, o, o cara que faz o Homelander, sem de Homelander, você não vai reconhecer ele também, sabe? Tá? Caralho, fiquei muito de cara <risos> quando eu vi a foto. Caralho, Homelander. E é muito isso, então ela se desmonta, ela, ela não tá glamourosa, ela tá uma, gorinha, uma garotinha loira de capuz andando na rua. A Lady Gaga, cara, a Lady Gaga você vê um, um, um clipe da Lady Gaga você pensa que essa mulher tem 1,90m um de altura, aí na vida real a mulher tem 1,52m, um se ela passar do seu lado você nunca vai desconfiar que é a Lady Gaga. É, vocês então, me
1: convenceram agora.
0: A The Boys fala muito sobre a sociedade do espetáculo de várias camadas. Desde esse lance da celebridade que tem uma imagem é, glamurosa e que não é reconhecida quando ela é uma pessoa normal, até como a sociedade de espetáculo vale para tudo, né? Inclusive para guerra, inclusive para política, inclusive para violência.
1: Do e do Dedita, da Religião também.
0: Da religião, exato.
1: Vocês estão falando disso, é, embora a gente esteja falando da segunda temporada, mas eu lembro da primeira, que teve uma cena que assim mostrou, materializou bem essa situação de tipo eles serem apenas uma imagem. Que é quando o Weitrain ele tá com a perna, o joelho quebrado lá, que leva uma porrada, né? Ele entra sem uniforme numa loja de tênis e tal, e o segurança começa a seguir ele e ele começa a encarar o cara e fala, pô, você não tá me reconhecendo, não sei o que. Esse lance do, do racismo, mesmo ele sendo um famoso, mas ele não tá sendo reconhecido porque ele não tá como as pessoas veem ele. Deu esse impacto assim bem forte do que realmente, né? Muitos hoje, muitos hoje são respeitados pela imagem que eles têm pelas pessoas, não por causa do que eles são.
2: Eu acho, assim, a grande sacada do Eric Kripke e a equipe dele, né? Quando foi fazer o, o, a versão TV dos The Boys, foi pensar exatamente isso. Eles pensaram, como a gente pode explorar o universo super-heróis para dar uma profundidade a essa história, né? E essa sacada de fazer isso com sociedade do espetáculo, ainda assim não é uma coisa nossa original, né? Porque tem outros, tem outros trabalhos que já fizeram, não necessariamente na TV tanto ou, ou no cinema, um pouquinho ali com Homem de Ferro, por exemplo, tal, mas outros quadrinhos, outras coisas já mexeram com isso, né? Sociedade do espetáculo dentro do universo de superior, mas a forma como eles, eles pegaram, eles foram muito felizes assim de fazer isso, né? Porque não é só mostrar os, os bastidores, né, da sociedade do espetáculo, mas é mostrar também várias camadas dela, né, como vocês falaram, né? tipo essa questão da, da, da religião que eles colocaram agora nessa temporada, apesar que foi um pouco explorada do que imaginei que seria trabalhou bem a construção recuperação, por exemplo, de uma pessoa que tem imagem midiática destruída, né, como ele se reconstrói, cria um casamento e, e tenta passar uma imagem de pessoa do bem maravilha que se recuperou e que agora você pode confiar, né? Então tipo, toda essa, essa ideia de construção de imagem é muito bem feita. Dá, um, dá umas teses interessantes de análise. Os pontos no Brasil eles o... iam estar na recorde. Né?
0: Deixa eu citar isso então. <risos> Vamos falar do, do, dos sete, né? Que acabam tendo mais desenvolvimento. O profundo é um personagem que eu acho sensacional. E ele é um escroto do caralho, né? Ele é um assediador. Ele... Ele é do nome, né? Porque o nome dele
2: é profundo e ele era bem raso, né?
0: Ele é, é extremamente <risos> raso. Zé, eu acho que você não leu os quadrinhos, né? Nos quadrinhos, quem abusa da luz estrela não é o profundo. Quem abusa da luz estrela é o Capitão Pátria, o Black Noir e o Trembala ao mesmo tempo. Eita. E não tem consequência nenhuma isso nos quadrinhos, sabe? Tipo, eles fazem isso só na primeira edição pra mostrar. Olha como os super-heróis são escrotos. Esses super-heróis são escrotos e, ponto. não tem nenhum desenrolar... Além de uma história bem machista Quando o Hugh, o Hugh descobre isso E bota a culpa na Luiz Estrela Enfim, quadrinhos é. de gatientes e, e na série, é o profundo Ele faz isso de uma forma escrota Só que isso tem consequência da primeira temporada Que é muito em cima daquela Da campanha do Me Too, Sim. né, nos Estados Unidos é, Em que ela o cara denuncia e a volta, sem ter como... E Sociedade de Espetáculo também. A grande maioria desses atores e diretores que cometeram assédios e abusos no cinema só começaram a pagar por isso quando foram denunciados abertamente e o público se voltou contra eles. Então as grandes empresas midiáticas começaram a demitir esses caras porque não queriam queimar os seus filmes. Não, eles não estavam pagando por terem feito, eles estavam pagando por terem sido descobertos. Né? E é o que acontece com uhum. o Profundo. Essa segunda temporada pega o Profundo. E ele é um personagem muito engraçado porque ele é um escroto. Em determinado momento, a série não justifica ele ser um escroto com mulheres, mas explica a origem dessa, dessa atitude dele, mas repito, não justifica tem é aquela coisa babaca de que ele tem vergonha das próprias gelvas, né? Então isso e, e, e rola aquele episódio maravilhoso em que ele fica doidão e as gelvas começam a cantar e o acho e o Deus, compre... Deus do céu cara que aquilo... diferente
1: do e Train eu interpreto mais ou menos uma redenção no e Train dele, ou se arrepender de algumas coisas e querer se vingar, ou ele querer mudar em alguns detalhes. E no profundo eu não vejo uma não, vontade profundo, de é um mudar Além dessa questão de se aceitar com as guerras né?
0: Um detalhe engraçado A, a gente gravou o um podcast sobre o final de Ages of S.H.I.E.L.D., sim. né Marcelo? E quem faz a voz das guerras do, do profundo O que faz o agente... O agente Coulson? Não, não é o Coulson ah. É o gordinho, tá ligado? Que faz os... Ah, sim, o Kenny É o Kenny é ele, exatamente, esqueci o nome do ator Ele faz a voz das é, guelcas. É ele é maravilhoso Então, e sim, eu, eu não vejo uma vontade Real, profundo em mudar Um arrependimento real dele além, além do querer voltar para o set Mas ao mesmo tempo eu vejo ele como aquele, aquele, Ele é um ser patético Sabe, ele Ele, ele é um cara que usa Do micropoder que ele tem Quando estava no set Pra abusar de pessoas que ele considera mais fracas do que ele Porque ele é patético, sabe? Ele é, ele é completamente imbecil e, e insignificante Então, ao mesmo tempo você, você diz Puta, que filha da puta Você diz que filha da puta é patético de merda, né? e, e o lance, tá, como o, o José comentou da Record ali. Não vou citar nomes aqui pra gente não tomar processo mas eu tava lendo esses dias no Twitter Que apareceu fofocas dos famosos Que um ator, a esmalhação Que era casado com uma moça lá tal e Surgiu um monte de, de Nada de assédio tá Mas surgiu um monte de notícias e, e vazados né Que ele traiu a esposa Que ele tava recém casado É um grito novo, assim, tem menos de 30 anos A esposa que ele tinha acabado de se casar Fazia sei lá, seis meses, um ano, que ele já tinha traído ela Com umas 25 mulheres ah, diferentes né? Entre punkettes e... Era muita mulherzinha. Tipo, eu, eu, um site chegou a fazer um... um... Sabe o, o negócio do Lula? Aquele que tinha Lula no Sim, meio de uma setinha point. apontando? <risos> o cara fez um powerpoint para explicar quem que esse moleque da ex-mariação tinha pego. E óbvio, né, cara? Ficou tipo, feio. a mulher largou dele e tava em todos os... Coisa de TV fama da vida e tal e os, o, o público dizendo xingando ele e pai fazendo meme e daí ele foi demitido da Globo e tal e o que que aconteceu a notícia ele entrou para a igreja whatever ah, <risos> e foi claro da igreja, tá tomando fresca agora, agora.
1: E ele disse que você ia arrepender.
0: Exatamente. E que nenhum. Aí ele, a, a matéria da chamada, ele fala: não, não existe pecado grande ou pecado pequeno. Agora eu vejo onde eu errei e tal. E onde está indo fazer novela na Record, obviamente. É, o. Eu...
1: Deve estar tá tendo é, patrocinado por algum refrigerante agora. Ali, provavelmente,
0: <risos> e, e quando eu li isso, eu disse: caralho, mano, é eu... o. Do, do profundo, cara. Só que o profundo, tipo, sediou sexualmente alguém. E o cara, não, mas é o mesmo pote, né? <risos> me queimei com o público, vou pra igreja dizer que me arrependi. O Marcelo falou, né? Achou que a igreja ia ter mais importância na trama. Eu achei sensacional que não teve. Eu achei sensacional que ela só serviu realmente como uma analogia a isso, sabe? Essa igreja da segunda temporada é a mesma que a Starlight
1: era da primeira?
0: Não, não, não. É que... não. A primeira, é, é a outro. Starlight é católica, né? Porque o católico lá, americano é um pouco diferente do nosso, ele é mais. Não, ela é. Lá, protestante. Os mais que Protestante, é, é? Porque ela tem é. cruz e tudo. Ela tem crucifixo, né, é isso.
1: Protestante tem, tem também. É, mas eles são. É tipo assim, eles têm outras vertentes tipo padre pode casar tá e assim, assim protest tipo, como e como protestante
2: não é, é re... ele tem várias não é tipo todo mundo igual né tem tem várias é tipo os padres
0: do, do diabo de todo dia né isso Posso é isso falar. aí <risos> não é a mesma da, da starlight porque cara além de fazer essa paródia da redenção religiosa de quem se pode na mídia é uma Puta de
2: sarro com ah, a cientologia. Claramente. O próprio profundo diz né, que, tipo, ah, não acredito que você você não conseguiu que eu entrasse de volta no certo. Eu aceitei essa loucura do, dos que somos todos zigotos de alenígena. Cientologia <risos> <isso>. <risos>
1: Eu acho que eles, eles meio que misturaram vários conceitos de
0: várias religiões, assim, mas. Não, mas é, é o lance da cientologia é muito aquilo ali. É, é, em vários momentos da série, eles citam coisas que é muito, muito específico da Cientologia. A Gavião Águia é. e, a, e a Carol do Friends estão tentando <risos> uh, <risos> trazer o, o profundo é <risos> pra igreja. O profundo fala ah, cara, eu já vi os documentários de vocês na Netflix, uma coisa assim, sabe? Tipo, tem vários documentários sobre Cientologia. É, é, eu,
2: próprio não, é. eu não sei como é que em inglês né, que eu não, não ouvi assistir dublado mas eu, coletividade é um nome muito,
0: muito puxado pra isso né, de Scientology é.
1: E vocês sabem que aquele refrigerante que eles oferecem, aquele fresca, ele existe de verdade, né?
0: Quando começou esse lance da fresca, eu tava vendo uma... Porque a galera pirou nas teoria nessa temporada, né? O resultado de fazer um episódio por semana. E a primeira vez que eu vi a galera pensar, não, esse fresca e tal e tal... Aí eu fui pesquisar e eu descobri que era um refrigerante de verdade. Aí gente descobrir que era de verdade Assim, não tem teoria em cima disso, cara Eles não vão fazer que, tipo, a fresca tem um veneno Porque é um produto de verdade é. Cara, ele eles eles só mexe, existe só mexe, Existe, existe a fresca é da Coca-Cola é como se fosse Guaraná na Jesus é né, isso aí... cara
1: é que não é não é nem questão de merchan, cara. tem duas é, eu vi duas coisas assim que se aproximam mais do, de ser a realidade é que em uma delas é que o diretor ele tinha falado que queria colocar um, uma bebida símbolo da religião e aí ele falava ele tinha de, definido que não seria uma bebida alcoólica e aí a galera começou a zoar, tipo, ah, fresca, fresca, porque é uma bebida que é distribuída em parte dos Estados Unidos. Cara, em e aí eles começaram a zoar nome, né, cara? É, e aí eles começaram a zoar entre eles. Tipo, ah, quer uma fresca? Quer uma fresca? Eles incorporaram isso na série. E. Não, eu é, achei é engraçado que na série eles falam mal das, da, da bebida no final, né? Sim, eles zoam. Falam, não, fresca não. <risos> pode crer. E tem uma outra também de que eles veem essa ideia de uma bebida não alcoólica, né, para representar a igreja, por causa daquela história lá de Jim Jones, da década de 70, lá, que teve aquele suicídio em massa lá, do aquele culto do John Jones. O John Jones é. Fome. <risos> eles tomaram uma mistura do, do Kuwait, que é um refrigerante, com o um Seneto. Então eles meu meio meu. Que, que incorporaram isso assim, tipo ah, um refrigerante, para ser símbolo de um culto extremista, entendeu?
0: É, e, tem, essa... e lá nos Estados Unidos, por causa disso, o take the, ah, Não lembro se é de, Take the Kuwait ou Drink the Kuwait? Drinking. Drink the Kuwait. É. Virou uma expressão comum assim para as pessoas que é tipo ah, quando você engole você aceita qualquer coisa sabe você aceita qualquer maluquice sem sem questionar é. Qualquer... É, ele,
1: eles usam esse termo para para ou também para decisões idiotas Achando que você vai ter uma recompensa melhor, uma parada okay.
2: assim. Sim. Senta é tudo, imagina não é nada. E tem
0: outra também que o, 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 produtor, o produtor da série falou que quando eles estavam nessa, de que ele queria um, um símbolo pra, pra igreja, que não ia significar muita coisa, aí eles decidiram que ia ser a fresca e eles começaram a tipo, brincar lá, todo mundo, ah, quer uma fresca, quer uma fresca, quer uma fresca. Aí ele incorporou em série, tá ligado? Toda um, hora ah, em Vai todo mundo oferecer fresca um ou pro outro, tá ligado? e eu tipo amei assim. quando eles enterraram as teorias das pessoas da pesca é de que ah não né, tá lógico né era tão citado que todo mundo tava mais tem alguma coisa nesse refrigerante. eu achava,
2: eu achava sinceramente que era controle mental aquele <risos> a tomando aquilo ali está sendo controlado eles
1: brincam com isso porque no, Na última cena lá, do último episódio A cabeça lá do, do líder religioso Explode no, no instante que ele abre a
0: lata ele tá E eles dão um, um zoom assim
1: No líquido saindo é, da é, lata, é. né Caraca, eu não acredito, velho Aí você começa, tipo assim, no, em milissegundos, né Fazer todo o, o, o regresso dos episódios Mas não, cara, mas nunca teve ligação do refrigerante com isso O meme da Nazaré Exato mas como você disse Paulo. que é uma, uma refrigerante de verdade, se eu soubesse disso antes eu não teria teorizado não, sabe? only you know that's not true.
0: Toda essa parte da igreja eu achei muito legal por ela ser só uma picadeira, uma zoada com todos esses conceitos que a gente já citou. E quando eles enterram todas as teorias Que é a cena em que o, o, o senhor Edgar Que é um personagem foda pra caralho, inclusive O chefão lá da igreja oferece Que é uma, uma fresca e não toma essa merda Isso <risos> <risos> já deu, tá ligado? E quando o profundo fala Ele fala, ah, mas que tomando essa bosta Esse refrigerante?
2: Então não era nada mesmo que eu achei que ela ia ter mais espaço exatamente porque uma forma narrativa comum, né, você botar uma, uma entidade, uma instituição na segunda uma segunda temporada e ela tá meio de de fundo e aí, de repente você vai vendo que ela tem conexões com outras pessoas da série. Então você imaginar, ah, então essa aí vai ser alguma coisa que vai ser usada, né? Porque você pensar, ah, então vai ser o próximo vilão, sei lá, da próxima temporada que vai surgir e tal. E aí foi um bom plot twist, né? Assim, eles realmente jogaram para enganar o gente, né? Dando uma ideia e depois soltando um plot twist desse que reverbera na série de outra forma. Então eles foi realmente bem bem inteligente.
0: E, e no final, a igreja teve uma determinada importância, porque foi através dela que a tempesta foi, né? Indiretamente a tempesta foi desmascarada. Só que ela em si deu... Eu acho isso interessante, sabe? Porque quando você começa, a, a gente conhece a série, né? Quando a série começa a criar, ah, não, aí tem tem essa instituição do mal, mas tem essa outra instituição mais do é, mal. mal. Mas depois vai vir uma instituição mais mais do mal, gosto, <risos> né? Que toda temporada tinha uns outros outros, né? Tem os outros, mas tem os outros outros, mas tem os outros outros é. outros. Então... Mas é o
1: que eu achei maneiro também, <risos> cara É que eles entram pra esse culto, né Primeiro o, o Profundo, depois o, o Trembala E o cara, o líder religioso, ele tá sempre falando assim Não, porque eu tenho contato com os caras da Vault, não sei o que E você tá olhando e falando Cara, esse cara não tem bosta nenhuma, velho Então você não trouxa e No final ele realmente tinha uma influência
0: <risos> Ah, mas aí ele é como... Aquele cara é como qualquer cedo da vida No final, o que, que ele queria, cara Quando ele tava falando... Com a, com a senadora, e aí, vou conseguir minha isenção fiscal ou não?
1: não é. lembro se naquelas reuniões nos primeiros episódios que tem, logo no início tem uma reunião do Edgar com a galera, eu não ah, sei se são... cena maravilhosa, cara, os caras fazendo uma reunião é importante, o cara fazendo um sanduíche de frango com molho curry, não sei o que, é pra quem? <risos> eu não lembro se esse cara tá naquela mesa, mas cara, ele, ele não... em algum momento ah, fala que ele ama. é um dos diretores do board, né? Então faz a, sentido que ele tenha uma influência, até pra indicar alguém pra dentro dos sete. Faz muito sentido. Não, mas eu acho
0: que não tá naquela reunião, não. Acho que a influência dele é mais tipo porque a igreja dele é conhecida, sabe? Então ele consegue ter contatos em. É, e
2: ela, ela é conectada ao início da volta, né, cara? Porque tipo, sim, ela tem sim. essas relações também no passado. Sim, ele era um,
0: um Red Herring é. pra gente ficar pensando que, que ia ter alguma coisa e não é. teve.
2: E aí, falando daí, daí, dos personagens, da, do Profundo, o Trembalo também entra na igreja e, e tem um, uma importância, no final das contas, na série. Eu achei o personagem meio, meio jogado, assim, sabe? Tipo, meio perdido na temporada, como se ele não tivesse de fato um, um arco pra ele, assim. Ele só tava meio que tipo, ah, Cara... você é mandado pra, pra aqui, você vou pra ali e pra no final ele ter, ele ter essa ação. É, eu,
1: eu, eu acho que a importância que deram pra ele no final ali foi meio que um deus ex-máquina, né? A luz estrela e Rui estavam indo atrás das provas, ou de tentar uma forma de desmascarar ali a, a volta e tal. Ele chega do nada, tá aqui, ó.
0: Vocês precisam, tá aqui. Do que, que eu acho que eu vou discordar? Eu acho que sim, o, o Trimbala tem menos tempo de tela do que talvez na temporada passada em que ele era Mas ele faz um arco muito foda. Porque assim, eu acho que cada um dos, dos sete, eles. Ou, ou pelo menos quase todos, o Black Noir não tem trama, né? Ele é só um, um, uma ferramenta de roteiro. Cada um dos sete reflete uma aura da celebridade ou da sociedade espiral. Tem uma, um diálogo muito interessante Entre o Trembala e a Luz Estrela No começo da temporada Que é quando ele chega pra ela e fala Eu sei que foi você que entregou os bagulho da Volta E eu vou te entregar E você e eu sei também que você ajudou os The Boys E eu vou foder com a sua vida Aí ela fala pra ele Não, beleza, mas eu também sei que provocou uma overdose Na sua era morada por você Então... O que, que você quer que eu também revele pra mídia que você matou seus é namorados? Você vai deixar de ser o queridinho da América. Então ficam os dois um na mão do outro e se chantageiam e ninguém entrega ninguém. Chega uma hora que os dois têm uma conversa, que eles ficam meio que se chantageando, mas essa conversa vai se transformando numa conversa, não vou dizer amigável, numa conversa sincera. Ela questiona por que eu não deveria entregar a volta, sabe? Por que nem, nem tudo é dinheiro e fama? Aí ele fala, pô, é muito fácil dizer que nem tudo é dinheiro quando você sempre teve, né? Fica bem claro para mim que eles retrataram o, o Trembala, o único herói negro da equipe, como aquele cara que veio da periferia, que veio de uma família muito pobre. Graças ao talento dele, né, o poder dele, o dom dele, ele conseguiu ter uma vida que agora ele é uma celebridade. Ele tem dinheiro, ele tá bem de vida. O que é história de muitos jogadores de futebol, muito pobres. Às vezes, sabe, tipo Neymar, assim, vou dar um exemplo exagerado mas que às vezes por ser negro numa sociedade racista que nem a nossa... É, não ia ter a mesma oportunidade Que ele tem por ser um jogador de futebol Ter se tornado uma celebridade Ele sabe que ele é um em um milhão Então sim, ele, ele tem atitudes escrotas E tu pode ver que ele é o único personagem O único dos heróis ali Que sempre na primeira temporada Era sempre mostrado embalada em festa Adorando as alegrias De uma vida de celebridade O arco dele é exatamente porque Ele já não, por ter tido aquele problema No coração, ele virou aquele atleta Que não está rendendo tão bem, e ele começa a ir pro ostracismo aos poucos a ser jogado de lado. Ele é muito comparado a esportista, né? Até se por ser um corredor.
1: Ele é patrocinado por marcas de esporte, ele até falar ah, já precisa um patrocínio da Nike, da Under Armour, não sei o que que são
0: Isso, marcas grandes. Grande. Por causa do problema do coração dele, que ele esconde e começa a ser descartado. E ele sabe que vai ser descartado e que ele for descartado, ele vai voltar praticamente aquela vida que ele tinha antes, né? Uma vida muito mais pobre e com muito menos oportunidades por ser negro. E está sendo substituído por um velocista branco que é pior que ele. Ele só não está ainda também por causa de um problema físico, coisa que a gente vê acontecendo nos corredores de verdade. Tem uma cena fenomenal, que é quando eu adoro aquela personagem, a Ashley, as relações públicas ali do, do set que ela mostra, não fica assim, imagina, você foi demitido, mas você vai ter uma, uma despedida maravilhosa. Aí te fizeram até uma música pra você, um rap, e é um branco cantando um rap sobre eles. Também um, um simbolismo dessa sociedade de espetáculo, que é quando a, a mídia né, utiliza-se de cara negro que vem de origem pobre. Até ele não render mais o que eles querem Que ele renda e daí ele vai ser devolvido A sua origem humilde sem o menor remorso Ele vai trilhar um, um caminho Parecido com o do, do profundo né? tipo, Ele começa a procurar alternativas Ele entra muito a revelir dele pra, pra tal da igreja acaba que na igreja eu achei legal assim: é um, um deus ex Machina ele ele ter levado os documentos pro Rio e pra Starlight? É, só que é um deus ex-máquina que foi construído, ele não é do nada. O é problema do de coração
1: dele meio que é ignorado depois, né? No final é, tem, do é, tem, tem,
2: é tem, é, tem algumas coisas que são ignoradas que me incomodam. tipo, o, Não é só o problema do coração dele, ele, pelo problema do coração dele, ele tinha meio que no, na, na, na temporada anterior. Meio que contaste uma síndrome de pânico, assim, tipo, ele tá lá numa... tem numa de um momento lá que ele tem meio que uma angústia, ele não consegue correr direito por conta disso e tudo, né? Só pelo coração em si.
1: Você sabe quem teve isso também, né? A Yoyo
2: -Yo em Age of Shield. Mesma pois coisa. É. Né? O dele o que me incomoda é porque é tipo assim, ok, ele tem esse arco tá, beleza. Mas assim, me incomoda, mas aí é uma coisa que eu entendo que é coisa da história, mas pra mim poderia ser mais bem trabalhado, é como se eles não tivessem família, ele tem um irmão e aí não fala mais do irmão, ele não vai atrás do irmão, não vai ele não... é como se ele não tivesse outra vida além daquela, que eu entendo, ok, eles são super astros e eles vivem meio que 24 horas pra ser super astros,
0: meu, ator só caso você com atriz, atriz só caso com
2: ator. Sim, mas assim, a série poderia ter dado um passozinho nesse caminho, sabe? Você não precisava trabalhar tanto. Ele poderia ter dado um passozinho, assim, tipo, dele... No que ele tá começando a se afundar, ele tentar pensar nisso. Tipo, não é o que ele voltar pro set. Vamos começar a trabalhar um pouquinho esse outro lado dele, pra lá na frente, de fato, trabalhar esse lado, sabe?
1: É, a trama dele foi só entrar na igreja pra voltar
2: pro set, e mesmo assim foi bem fraco é, aquela trama. Que poderia ter dado um toquezinho ele... pra lá na frente... Trabalhar mais isso. Mas enfim.
1: Mas aí é, eu acho que ia dar uma quebra no ritmo. Sim, é, então. é... Fazer esse alt tab não pra não história eu... dele, que nem nunca nem foi mostrada, nem nada.
0: Ver. É, exatamente. Eu acho que o foco de, do sétimo, principalmente, é, é mostrar esse mundo super celebridade. E eu não vou falar Sociedade Espetáculo de novo, que vai ser a uma vez que eu falo isso. É, assim, vai ser o The Boys e a Sociedade e... Espetáculo, o título do podcast. <risos> total dá pra, Cara, isso, tem, isso pode ser uma tese de, de TCC <risos> Pode ser
1: uma
0: tese de TCC
1: Embora eu tenha falado que o Que o -Train foi uma solução ali Meio dos ex-máquina, né Mas eu entendo também que ele teve Esse background, assim, de cair a ficha dele De, de eu não vou conseguir voltar pro Seven Até eu conseguir tirar Essa racista de lá a tempesta, né? Então, acho que ele tem essa, esse clique, assim. Então, puta, vou ter que ajudar os caras pra tirar essa racista de lá pra eu ter uma cara,
2: oportunidade de, de voltar. A conversa deles dois, né, no set lá do filme, é muito, é muito maravilhosa, assim, né? Porque, tipo, <risos> ele, ele falando, qual é o teu problema, né? Tipo, ela, você sabe qual é o problema que eu tenho. Ele, não, qual é? Ele, tipo, fica aquela, aquela guerra fria, né? Tipo, uhum. entendendo qual é o problema dela, né? Porque aquela... Pensa sobre sobre ele, poder ser negro e tal. E ela sem querer dizer, porque exatamente corrobora com a frase dela no último episódio, né? De, tipo, ela não quer, não quer deixar claro, fala, mas não quer deixar claro demais. E ali ficou muito boa. E aí, ele como ele se entende, ele entende, né? Que, tipo, ele, ele, por mais que ele seja famoso, rico, esteja num grupo de elite, ele, por ser negro, ainda é, é visto de outra forma, né?
1: Cara, o diálogo do Bruto com o personagem do Exposito lá... Esqueci o, o nome dele, né? Edgar. Na... O Edgar. Tipo, ele tá passando o maior pano pra ter em peça. Não, a gente precisa dela, o público gosta dela e não sei o quê. Aí o Bruto vira pra ele e fala assim... Cara, você andou se olhando no espelho ultimamente? O tipo de gente que ela odeia É você. <risos> cara, essa cena foi muito boa foi assim, resumiu né
2: é, mas o, 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 o interessante é porque o que o Moura tava falando sobre a sociedade de espetáculo, essas coisas é que a série ela, realmente ela, ela, a oportunidade que ela tiver de mostrar como o, as empresas como os mercados, o sistema que existe aí, como ele utiliza de tudo para ganhar lucro né? de tudo, de tudo hum. na série até os problemas que, se, que, que a empresa tem, ela gera para ganhar lucro em si, cara, é, ah,
1: Marcelo, mas a única coisa que me incomoda, eu acho massa que negócio. negócio, ah, na verdade a empresa é uma empresa farmacêutica, beleza, de produto químico, isso aí eu gostei, né, pra, pra testar coisinha herói, ou usar os poderes do herói pra testar a coisa, beleza, o que me incomoda é eles próprios serem atores dos próprios filmes, velho. É, tem mais, tem mais coisa pra um herói fazer do que ficar inseto de filmagem, né? É, e
2: aí, atuando. E o que é mais estranho é que, tipo, se a empresa trabalha com eles sendo heróis, salvando pessoas e, e esse marketing, então, tipo, as pessoas diziam, enquanto eles estão gravando um filme, eles tão, um monte de pessoas estão tá morrendo por aí e eles não estão salvando, né?
1: Pois é. Isso é curioso. Eu não tenho problema com eles ah, fazendo hein? eventos de merchandise, eventos de estreia de filme, isso aí eu acho legal. Mas eles atuarem, enquanto podia estar tá mostrando eles sendo mais, heró mais heróicos, porque não é possível que todas as ações heróicas deles sejam desastradas. Tipo aquela do, do Rami Lander no, no num país da África, né? E tinha que mostrar mais a Você intervenção já... deles no mundo. pelo.
0: Já perceberam que a coisa que menos... Eles fazem É ser super herói Não, tipo, sim, sim É uma grande frustração Da Starlight a, É outra coisa Da Sociedade do Se eles mandarem O Homelander Num país do Iraque Matar o, Ou o Black Noir Matar um terrorista Ou salvar um avião Que eles deveriam ter salvo Aquela vez Cara, vai ali Nas grandes coisas Aparece que Uma vez por semana Salvo Um cachorrinho De uma árvore Tá valendo Porque o que vale É a imagem É isso que a série Tá mostrando O que vale para volta e para alguns membros do The Boys Do The Boys não, do Seth, O que vale a imagem Então ficar salvando gente é só Quando a câmera tá ligada, hein, entendeu? Ah, é, mas a impressão também que não, dá
1: também, mas Tem outras equipes de heróis Tem outros heróis, cada cidade tem um seu é, é isso que eu ia falar, a impressão que dá É que assim, toda essa mídia É em cima do Seven Mas tem os outros caras ali Que estão às vezes, até dentro da cidade mesmo Deve ter outros heróis que fazem O tipo, trabalho difícil, né? ficar salvando, evitando assalto, essas é. coisas que a gente vê e, e história em quadrinho. Um
0: demolidor o demolidor lá que o demolidor
1: <risos> cara Lazarinho imploro. <risos> então quer dizer que se você não escutar você não não não, não enxerga Então tão <risos>
2: Cara, ou assim, eu entendo também que, assim, como eu tava falando, né, que tudo eles eu, eu utilizam, e é essa crítica constante né, ao, ao espetáculo, ao, ao grotesco aí, e eles atuarem nos próprios filmes é o supra do ego, né? Eu sou tão foda que eu vou atuar no meu próprio filme. Ah, mas daí economiza o <risos> perfeito especial. Ah, e aí eu vou, ninguém, ninguém, <risos> ninguém vai reclamar porque todo mundo me adora. Então, tipo, eu entendo isso. Agora teria sido muito, muito legal ter visto outras pessoas fazendo o filme e ele se, principalmente o Capitão Pátria se doendo, tipo, não, não gostei dessa
0: ator Eu nunca ia. É, isso, né, cara? Isso tem uma cena muito legal. Tem umas ceninhas pequenas que fa falam muito sobre isso. Por exemplo, tem uma cena em que a tempesta fala pro Homelander, cara, deu, não, a gente não vai mais precisar ainda dessas dessas pré-estreias e pré entrevistas. E ele faz uma cara de ah, não. Eu quero. Ele gosta <risos> <risos> Ele gosta de ser uma celebridade. Ele, é. Lógico, ele é um psicopata caralho, mas que ama ser uma celebridade. O explica, né? Porque,
2: tipo, ele é uma pessoa que não foi amada. Quando criança, sofre, né? foi pressionada e explorada, e ele quer ser amado. E aí é trabalhar isso, né? Também bem, né? Como isso tornou, construiu a psique dele. Dentro de toda essa psicopatia do Homelander, ele fala uma coisa que
1: eu achei muito sensata da parte dele. Que é quando ele tá na, quando ele vai visitar o filho, né? E ele percebe que a que a esposa do, do Bruto, ela trata um menino ali como uma boneca de porcelana, não deixa o menino saber de nada, conhecer nada. Aí ele chama ela e fala, vem cá, você tá fazendo com ele exatamente o que fizeram
0: comigo. Sim, é a única né? frase sensata do Bruto. <risos> <Exato. risos> Só que
1: assim, num, num total oposto, né, mas é a mesma coisa, cara.
0: Falando da, da Becca, então... Eu entendo a Becca, sabe? Tipo, ela tá praticamente uma refém ali da volta... Ela te, fez um acordo... Mano, não deixe esse louco chegar perto de mim... E eu fico aqui com vocês... Também, imagino o pânico que ela tem... Do moleque se tornar um Homelander... Do Capitão Pátria ter qualquer influência em cima do menino... E o menino... Porque ela sabe que o menino vai ter os poderes do pai, né? E o moleque, tipo... Vira outro, igual o pai... Então... Eu consigo entender esse, esse estado de pânico. Ela fez errado, na minha opinião, tá? Tipo, manter o menino dentro de uma bolha. Não foi uma coisa boa Tanto foi O, que o Capitão Pátria usou Pra acabar com o um laço Entre os dois Só que ao mesmo tempo Cara, eu consigo entender, velho Se você fosse ela tio Do filho do Capitão Pátria E mandasse cuidar ia dizer Pelo amor de Deus Nem saiba quem é esse filho da puta sabe? Só que ele falou Uma coisa certa Você ah, tá tratando ele Lógico Ele foi tratado Dentro de um laboratório O próprio velho Von Gimbal, lá O cientista Ele era um menino bom Só que eu tinha que Transformar ele Em um homem mais forte do mundo Então eu não podia ficar Dando carinho e amor Pra ele né? eu tinha... Era na porrada E a Beca que tava fazendo o contrário, mas ao mesmo tempo tava fazendo a mesma coisa de deixar ele Fechado dentro de um laboratório, É, porque a hum. série ela
2: fala, assim, a segunda temporada principalmente fala sobre extremos, né? Então, tipo, ele fala que, o, que o, tanto um o extremo de um lado quanto do outro não é bom, né? Tipo, no caso dele, tanto você pressionar e tor tornar ele tratar uma criança como arma e sem carinho, sem amor, sem nada, não é bom, como você super proteger ela demais também não é boa, né? É tipo, então queria ser
1: There she was, just walking down the street, singing. Do it, her fingers and shuffling her feet, singing.
0: Falando do filme, né, Dawn of the Seven, né, não um confunda com Dawn of the Justice.
1: Quando, eu não lembro agora o detalhe, mas tinha esse filme Dawn of the Seven, mas é o Profundo tava participando? Não, né, porque ele já tinha saído Não, não, não,
0: não isso, isso que eu achei engraçado, é Dawn of the Seven, mas só tem seis, né? Ah, tem
2: seis, é. Tem que <risos> escolher alguém para Profundo.
0: Tem o agente Coulson deles lá Que é o, o motorista do Piloto do avião do Lost mas... Sim.
1: Não, seria, seria engraçado se eles falassem Que o Translúcido tá no filme Mas ninguém viu ele né
0: Cara eu não duvido que essa fosse Desculpa tá? Mas seria, seria muito, muito boa cara. Pra... O Seth Brown é Acredita su é o suficiente pra botar isso na
2: Posso lentar que, do... que esse cara que foi o piloto do Lost ele era um personagem recorrente em Heroes, né? Ele era um herói
0: do Heroes. É, sim, ele era, ele era um protagonista é. da primeira temporada de Heroes. Ele virou
2: ali com a de Juventus
0: ali. O e... Agente que porque uma paródia Paulson, ali, né? é o Agente Coleção né? E daí tem toda a serinha que, que é muito final de Man of Steel, com a cidade destruída, e a, né, aquele filtro amarelo, e a fuligem caindo perfeitamente no cabelo da Maeve e daí ela salva a menina da tecnologia, porque tem que ter a garota, né? tem que ter a nerd do computador né? nesses, nesses filmes e séries. E daí ela fala, ah, eu sou gay e tal, né? e se revela, porque ela foi, foi arrancada do armário pelo Capitão Pátria. A Maeve, eu acho que é uma das minhas personagens favoritas da série. Também. Exatamente porque ela não é uma escrota. Ela é uma personagem que ela tá... de uma situação, e sabe? ela tem... A primeira temporada... Você... E ela tem um arco legal,
2: assim, né? Tipo, é exatamente o que você ia falar. Agora, do... Um arco desse... trabalhado, né?
0: Impossível, né? Tipo, você tem... Você consegue ver as nuances, dela. Né? Na primeira parece você vê ela uma personagem muito apática, muito aceitando tudo que o Capitão Pátria decide Até que a Starlight vai lá e confronta ela no final e fala, ah, não sei que Aí ela pega a mão no seu braço e fala, eu quebrei todos os ossos do meu braço uma vez Puxando um ônibus que tava caindo Que quando eu entrei aqui, eu acreditava na mesma coisa que você acredita Que a gente tava aqui para salvar as pessoas Só que com o tempo, eu fiquei, ela não fala isso, mas deixa subentendido Ela ficou refém daquilo porque quando o Capitão Pátria se mostra pra ela Principalmente porque ela teve o envolvimento do Capitão Pátria né, Que se tornou obcecado por ela E quando ela descobre então, que ele é um escopata louco Super poderoso e que pode tipo, Matar ela e a família dela com maior é facilidade do mundo Ela se viu presa, ela não pode sair dali Ela é a pessoa com que o Capitão Pátria Mais fica vigiando, porque ele era obcecado por ela Então ela tá presa com todas as mulheres,
1: né, que ele se relaciona. Com todas as
0: mulheres que se envolvem com ele, exatamente porque por causa desse lance de tipo preciso ser amado. Você me ama, você é por isso que na primeira temporada ela é mostrada como uma personagem conivente, sabe? Ela não é cúmplice talvez, mas é conivente. Quando então, você entende que a tua vida está em risco 24 horas por dia e a vi... ela se sente em risco 24 horas por dia, se ela fala uma coisinha que o Capitão Pátria desconfie. O, o, o Cabrera com ela, não é ela que vai morrer, sabe? É a família dela, é a namorada dela. São outras pessoas que vão pagar se ela não totalmente se obtir. E esse é o arco dela. O arco dela é o da mulher que tá presa num relacionamento, mesmo que não seja um relacionamento amoroso Num relacionamento extremamente abusivo, em que ela morre de... Sabe mulher que apanha do marido, mas não denuncia que tem medo de morrer? E o marido às vezes bate nos filhos e ela só tenta proteger os filhos no máximo que ela pode se ela, sabe, se ela falar pra polícia, ele mata a família inteira Assistiu o Bom Dia Verônica da Netflix? Ainda não <risos> Ainda não, preciso ver É, precisa Eu
1: assisti, cara Eu comecei a assistir com a Aline Era meia-noite A gente terminou de assistir Tipo, 8
0: horas da manhã É por isso que a gente não gravou ontem tá? Porque você não dormiu de... é, Não, não Isso é... foi no sábado é... Foi no final de semana Pegando no flagra Então, eu vejo Por isso que eu, eu me afeiçoei muito a Maeve Porque eu fiquei com pena, sabe Da situação E ela... É mostrada sempre como uma pessoa, uma pessoa muito apática, e tanto que toda a situação ali em que ela é arrancada do armário ela não sabe exatamente o que fazer, ela confronta ele, o que, que você fez, como é que você sabe, não sei o que. E ele sempre fala com ela com um ar de superioridade que é muito daquele namorado, marido, ou uh, uh, Stalker obsessivo, sabe? Que se vê com.. com que tem aquela pa pa agressividade passiva. Que é passivo-agressivo com ela, que um ele ameaça ela realmente, mas ele tá sempre deixando claro: pisa fora da linha Para tu ver o que, que eu faço contigo. Então você tem todo esse arco dela, passa pelo lance da Helena, aí tem uma das cenas, como eu falei, são os pequenos detalhes de The Boys que. Falam, que é quando a Ashley E os dois marqueteiros do set e com a Helena eles começam a falar que Um pôster brega pra cacete Dela com uma bandeira colorida <risos> É um outro lance da sociedade espetáculo, eu vi muita gente é, Apontando, a galera tem um pouco Mais de dificuldade de cognição, falando ah, Aí, ó, viu, ó, The Boys está criticando esse negócio De ficar enfiando gay em tudo é. Não, Cara, The Boys está criticando você explorar isso pra ganhar dinheiro, sabe? Se transformar a vida pessoal de uma pessoa e a sexualidade dela num espetáculo pra vender e pra se, se pagar de representativo que você não é.
2: Pode usar essa Ferói pra lacar, tá lacrando errado, pô.
0: Ah, é, não tá lacrando é errado. E cara, isso é muito, muito claro pra mim, inclusive na cena em que o Capitão Pátria revela, né? E, tipo, tira a meio do armário, que é quando ele está na entrevista e a, mulher, a entrevistadora começa, tá, mas assim, por que, que 97% dos heróis que, é, que dá volta, né? Depois que já sabia o que é o composto ver, são brancos. Não tem representatividade. E daí o Capitão Pátria começa. Não, mas nós temos o trem bala, né? Ele é negro. E nós temos também o Black Noir, que a gente não sabe como é que ele é embaixo da uniforme, então não, é, não dá pra contar como branco, né? E temos a Maeve, a Maeve que é lésbica. Ó, oh, nós temos representatividade, compre nossos produtos, sabe? E daí tem essa cena que eu, que eu tava citando de, da reunião com a Helena e com a Maeve, que eles estão falando, falando, aí a Helena fala pra eles assim, ó, gente, eu não tô à venda. E os três, tipo, os dois marqueteiros e a Ashley, eles param, e se olham assim, tipo, como quem diz Como assim não tá à venda? Todo mundo tá vendo venda sabe? Como, como agir com uma pessoa que não está vendo O que é não estar à venda? Porque eles estão tão inseridos nesse Nesse negócio midiático Que a ideia de uma pessoa dizer Não, cara, não estou interessado em entrar nesse nesse circo de vocês Não faz sentido para eles
1: A Ashley apresenta para pro Homelander o, o demolidor lá, fazendo o show-off dele Ela fala, né ah, Ele também é bom pela representatividade tá? Porque ele é asiático, né
0: isso e cego, né? <risos> isso, é isso, é, é, Interessante que essa, essas críticas
2: é, da representatividade, o, é, eles fazem de eles fazem uma forma muito boa é, a, crítica, a Marvel com o Ultimato, né, cara? Eles dizem que ah, a gente tem uma coisa que tem que levar não sei aonde, e aí, tipo, é meio pega, anda, se junta. Gato, com, outros com gente... dão conta. É, <risos> é, dão conta, tipo, é, 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 é tipo... Que é exatamente, muitas pessoas criticam, é, acham é, é interessante ter tem em ultimato a, a cena e tal, mas muitas pessoas criticam que é exatamente isso, a exploração da diversidade, quando na verdade não é real, né? Assim, tipo, na verdade ele não a Marvel... Sim, quando,
0: quando você tem 30 personagens da Marvel e 6 são mulheres. É, né? Pois é, então é,
2: foi muito bem sacado e, e que muitas pessoas estão adorando também a sequência final no final da, da temporada, a entendem a construção da, daquilo ali pra de fato acontecer uma cena que de fato fosse, não fosse
0: jogada no meio. Né? Espelha muito essa crítica que a gente está falando Porque no começo você está vendo A crítica a você Botar na tela de uma forma Totalmente superficial Sem nenhuma realmente Relevância Uma coisa só para dizer Olha só, somos feministas Olha só, somos simpatizantes do movimento LGBTQ Nós não somos racistas hein? E daí você vê na vida real dos personagens Isso acontecendo de uma forma natural E sem ter uma câmera em cima então, quando tem a cena final em que a Kimiko, a Starlight e a Maeve sentam a porrada na tempesta, aí o French fala, é, realmente garotas dão conta. Porque ali não é, não tem a câmera em cima, sabe? Não é um troço, olha só que glamourizado, elas pararam, e os, o cabelo delas ficou ao vento e elas falaram uma frase impactante. Não, é só a mulher sendo foda, é só a mulher resolvendo a parada. Porque a mulher faz isso, só que sem verniz midiático de um vento No cabelo E, e a, a fuligem Isso eu achei uma coisa muito interessante também Que nessa cena, fuligem, né A, a poeira que tá caindo do céu Ela cai perfeitamente no cabelo da May sabe? Foi Perfeitamente colocada para ficar bonito Então a série tá falando Sim, a gente acha que mulher é foda A gente é a favor do feminismo, sim A gente é a favor, sim, do, do movimento LGBTQ Só tá tentando expor como a indústria Tenta ganhar dinheiro com isso Da forma mais possível. E cara,
1: nessa, um pouco antes dessa cena que cartilha de como se trata um nazista, né? <risos> a fala da tempesta, ela tipo, materializa o que a gente vê hoje, né? Que ela chega pra confrontar eles e aí fala, eu sou nazista, não sei o quê. Ela, não, as pessoas gostam de mim, elas gostam do que eu tenho a dizer, elas só não gostam do termo nazista. Tipo assim, cara, é o que a gente vê hoje, essa é. bosta, né?
0: Todo arco da tempesta é isso teve o arco do Profundo com relação à religião, você tem o arco do Trembala, você tem o arco da Starlight, ela realmente toma um lado, né? toma um partido na história e se torna uma agente dupla, né? basicamente é essa a história dela. A Maeve, que é todo, toda a parte dela aí da mulher que está num relacionamento abusivo, presa numa situação em que ela Acaba sem querer sendo convivente com um cara escroto E até o momento que ela toma coragem e fala ó, Aqui ó, filha da... E ó, uma coisa interessante da Maeve, só pra gente encerrar de falar dela É que quando a Maeve reaparece e confronta a situação Ela não faz isso pela Helena, ela não faz isso pela família dela Ela não faz isso talvez nem por ela própria E nem necessariamente pela Starlight Tá ligado? Que uma galera eu ouvi falando Ah, não, a sororidade, eu acho que não foi necessário não foi porque a, a Starlight foi lá e falou poxa uh, Maeve me ajuda e ela disse não então vamos lá amiga não é isso é, na verdade foi porque ela viu esse essa porra é o certo a fazer sabe eu vou fazer a coisa certa depois de tanto tempo sendo correvinte tipo, filha da puta eu vou sair desse relacionamento então ela vai lá e ela salva o Billy velho a primeira pessoa que ela salva tipo real assim é o Billy mano do, do Homelander, né? Se você... Eu vou revelar essa porra aqui. Deixa o cara em paz, deixa o moleque em paz, não deixa o saco de ninguém e vaza daqui. Ah, mas antes disso ela salvou a Starlight, né, do Black Noir. É, não, Noir. ela salvou a Starlight, mas eu digo... Do jeito mais The Boys possível, né? Mais The Boys possível. Só <risos> nazista de merda, pá! Não, o Noir, o Black Noir. Ah, o Black Noir, verdade. É, não, é eu... Ela já salvou Starlight mais de uma vez, né? É,
2: mas o, o do Black Noir é muito legal porque é um personagem que é muito misterioso, a gente não sabe nada sobre ele, e a gente descobre uma coisa importantíssima sobre ele de uma forma banal, né? Assim, porque tipo, a gente descobre a fraqueza dele Um momento ali que tipo, ele tá no meio de uma luta, ela pega um negócio, tira a máscara dele, você pensa que ela, sei lá, vai revelar a identidade dele, ou vai quebrar o pescoço dele, alguma coisa, não, ela bota amendoim pra ele ter um choque anafilático. Cara, <risos> é tipo uma fraqueza mais imbecil do mundo com super-herói. Mas uma coisa Isso aí tinha...
1: eu acertei eu, eu já previa que o Black Noir não ia ter desenvolvimento nenhum, que ele não ia ter importância nenhuma pra trama, porque todo mundo que tá tendo importância aí ou foi apresentado agora como a Stormfront, ou já foi explorado na primeira temporada, né? o que aconteceu: sim. o Black Noir já não tinha explorado, não tinha nada na primeira temporada e já não ia ter na segunda. Pessoal, não? Ele vai ser o clone do Homelander, igual com o Menos Quadrinho? Não, não, é só mais um cara ali. E aí?
0: Ele é uma é. ferramenta de roteiro, né? Ele é tipo. Ele é um assassino. Ele é um cão, Mas...
1: cão de guarda ali, porque é, ele é, é o único cara que. que o Homelander não bate de frente, né?
2: É, porque é. o Homelander não bate de frente com ele exatamente porque ele é um cachorro, ele é bom. Um é, é, ele, tá ele, é ele é tão. O Blackman é tão. Ele é obediente. É tão. Assim, eu, eu desconfio até inclusive. Eu, eu desconfio até inclusive que ele tem algum. Tipo, o Edgar tem algum tipo de controle sobre ele e. Realmente físico, assim, tipo mental, alguma coisa do tipo.
0: Tu já pensou ele é um clone do Edgar ao invés de ser o clone do, do Homelander? clone do Edgar com poderes?
2: Porque o bicho, tá quando tá atacando o Billy, que o Edgar vê pela câmerazinha que tem na capacete dele, né? E o Edgar simplesmente fala, sai daí e ele simplesmente sai. Ele, tipo, ele não questiona nada, né? Ele, ele, ele não, simplesmente sai como se fosse um robô saindo, assim. Em algum momento eu acho que eles vão mostrar fato, né, o passado dele, quem é ele o que foi que aconteceu com ele, mas assim é muito curioso, né, esse personagem ainda, ainda me é muito curioso
0: intrigante, o lance do, da fraqueza dele já tinha sido apresentado antes e a gente não notou, que é quando ele chega do lado da menina do TI, escreve Billy Bruto aí ela fica meio nervosa, aí ela oferece o um chocolate Almond Joy para ele Aí ele pega uma lata de lixo, faz assim pra ela jogar o chocolate no lixo.
1: <risos> Verdade. Mas nunca ia passar pela cabeça, né? Nunca, né? <risos> Eu acho engraçado que assim, ele consegue dizer tudo o que ele quer dizer sem falar ah, nada, cara, né? É. E de máscara. É. <risos> porque E de máscara, porque tem uma cena, eu acho que na primeira temporada é, do, do, do Billy Bruto relembrando do, quando ele tá com a esposa numa festa lá, que tá os caras, e tem um cara tocando piano, né?
2: Cara, é maravilhoso, essa cena. Sim, yeah. Ele senta
1: do lado. Não, não. Ele Ai, senta do lado, do lado do cara, ele só fica encarando o cara, o cara fica olhando pra ele, assim, uns 3 segundos, levanta e sai fora. Sim. <risos> é porque... E com a menina do. E é a mesma coisa, ela tá lá no trampo dela Ele chega, senta do lado dela e fica olhando pra cara dela Até ela entender o que, que ele
0: quer aí Ele escreve, bruto Só que ela vai
2: procurar Aí ele fica parado olhando Ah, você quer agora
1: então, Pô, Seria legal, cara, sabe o que seria da hora Se na terceira temporada tivesse um personagem que lemente E consegue se comunicar com ele <risos> Mesmo que ah, não fale o que ele tá querendo dizer Mas que tipo tem uma interação com ele, assim, tipo, é, ah, não, é, isso aí, é, eu sei o que você quer, <risos> uma parada assim, pra ele ter meio que uma ligação com alguém, sabe?
0: Tem outra cena legal nessa temporada, eu não lembro exatamente nem que episódio, nem qual o contexto geral. Ele, eu acho que é quando é revelado o, o lance do Composto V, muitos deles têm vários problemas. E corta você é muito rápido. O Black não é sentado no chão chorando de cima. Sim, sim. É. É. O cara da
2: revelação do Composto V, né? Que que ele tá chorando agora. Por quê, né? Porque deve ter quando a dele,
0: né?
1: E quando a Mavie, ela arranca a máscara, você vê que a cara dele é toda zoada, né? É, porque é ele, tipo, ele É, é, é assim.
2: ele é o, é o cara que, que. Tanto que ele não liga de, de explosão, né? Tipo, a gente já viu isso assim, na explosão, na abertura da. Sim. Temporada, né, ele enfrentando o super terrorista lá Que tipo, o cara met Metade do corpo desse se queima e tá nem aí, né Então, mas aí ele
1: tem cura acelerada Uma parada assim, porque se ele tiver um, Meio que um fator de cura Não teria por que a cara dele ser toda zoada é. Mas ele é meio, tipo, é meio dead ele... bulls né, É, o isso falou. a
0: gente vai descobrir Quando eles forem pro passado dele, né Porque aparentemente ele é invulnerável Menos a ao Joy <risos> Cara, o cara é forte pra cacete e tal, ele não é tão forte quanto o Homelander, o que, né? mas ele é forte então, pra cacete. Então, ele não então tem super força, poderado.
2: né? Não, ele, quase, então, ele, quase, ele quase
0: perdeu pra Kimiko, né? Lá pra Foi, é. Ah, mas a Kimiko também tem super força Ah,
2: então tipo, ele tem uma... A Akimiko
0: arranca a cara de uma pessoa fazendo assim com medinho, né? Mano, ela arranca a cara do maluco puxando pela orelha, velho Parece aquele pacote zip lock Então a Kimiko também não é fraca, né? Então temos que levar isso Pô, em consideração Pô,
1: aquela, aquela atriz fez a
0: Katana, né? No Esquadrão Suicida Ela é a Katana do Esquadrão é. Sim. Ótima escolha, só entendi. É porque ela deve,
1: ser, ela deve ser tipo quem o Atanabe, qualquer oriental em Hollywood
2: chamar ela. Aí você vê o potencial desperdiçado né? Pra variar. <risos> dar um
0: suicídio é outro assunto, né?
2: <risos> Sim, mas a gente, a gente tava falando da Tempesta, né? A
0: que a Tempesta foi um personagem, né? Stormfront, personagem que tem nos quadrinhos, que era um homem, né? Nazista, ele foi criado na Segunda Guerra. Porque nos quadrinhos, é, não tem essa dignidade com poder. Nos quadrinhos eles avolgam Cria origens para todos os heróis Então o Homelander é um cara Que veio de outro planeta sabe? A, princesa, a rainha Maeve é uma rainha amazona é, Literalmente ah, eles, eles pegam dos Cria um dos... background E literalmente eles pegam o background dos heróis Que está sendo parodiado para ser bem a claro, origem né? falsa Desse personagem uhum. bem claro. E o Stormfront dentro do... dos quadrinhos Ele é um homem E a, Vault, a origem dele é que ele é um semi-deus viking que foi expulso do, do, do Valhalla e veio pra cá, pra... e ele é o deus do trovão, ele é o Thor ah, é de autor, cena. tá, entendi
1: Mas, E aquela cena, do... aquela cena delas espancando a ah, Stormfront na série tem nos quadrinhos, né? Aquela...
0: É assim, que o Stormfront morre nos quadrinhos, só que são os caras do The Boys que chutam ele Mas daí é diferente, daí é quadrinho do Gatienes, né? É, ele é pisoteado até ser esbigalhado pelas botas dos caras.
1: É engraçado que o, Gar, o Garth ele sempre se esforça em fazer essas violências gráficas nos quadrinhos e na série eles se resumiram a cabeça explodindo, porque é basicamente assim que as pessoas morrem, Sim. né? Desde Mas a primeira é temporada.
0: A violência em The Boys, apesar dela ser. Na série, né? Dela ser. Muita, ela não parece tipo ser gratuita no sentido de Vamos, agora essa pessoa vai morrer, a gente tem que matar ela do jeito mais escroto e absurdo possível. E eles fazem de um jeito muito escroto. Sabe? O translúcido morre de um jeito muito escroto que não faz sentido, na verdade, porque se a pele do translúcido era de diamante, quando ele explodiu, ele não tinha que ter explodido, ele tinha que ter implodido. A pele se metia morrido porque tudo por dentro se foi, né? Exatamente. Mas o Gartenes é muito assim O cara vai morrer, ele vai morrer Porque o cara vai, sei lá, arrancar o pau Do cara com a mordida, sabe É isso que o Gartenes faz né, né?
1: Ai, não fala em pau nessa série, velho <risos> E aquele personagem que tem nos eu quadrinhos também de
0: O poder dele mas... é. O linguista do amor Só que o poder dele nos quadrinhos não é a da linguiça do amor Ele é super forte
2: Pra série de resolver botar né, Como uma mulher Eu acho, imagino que provavelmente Pra usar todos os discursos né, Gal Power de forma troncha que ela utiliza E pra ela fazer Sim. um, um par romântico com, com o Capitão Pátria, né?
0: É, porque se, não, se ela fosse um homem, a história seria a rivalidade entre os dois. Sim. E isso ia tirar todo mundo de fora. Porque se você bota um cara, o Thor, contra o Superman durante uma temporada, é só sobre isso que vai ser falado, né? E colocar a Stormfront, eu acho interessante, exatamente porque ela te engana. É, é quando a temporada certeza. começa, nos, nos primeiros dois primeiros episódios, né? que ela conquistasse a simpatia da gente e a gente dissesse, nossa, ela é muito sagaz, não escuta nada calada, ela é muito your power. Tem aquela hora que ela tá naquelas entrevistas da, da mídia e fica perguntando, ela fala Pô, porque vocês estão me perguntando essa merda vocês perguntam isso pros caras, cara, eu queria saber porque que não tem bolso nessa roupa ela parece muito descolada, muito massa, e na verdade ela tá manipulando a mídia e a gente ao mesmo tempo pra é. gostar dela que é exatamente o que ela faz quem, quem não filme. sabia que, a, que o personagem no
2: quadrinho era nazista, né, só assiste só a série, não tem informação realmente você vê, a, a partir de comentário de rede social, quanto realmente enganou, né, porque teve gente que tipo estou no segundo episódio, o e que maravilhosa que é a Stormfront. É a Mas de propósito
1: Marcela, vocês fizeram isso nos três primeiros episódios. Sim, sim. Ela enganou ali até o final do terceiro episódio, quando ela mata a família negra. Mesmo e assim, o irmão do amarelo
2: da, lá. Da, da é, ali você divide o público entre quem se chocou e quem disse: É ah, isso mesmo, porra. Nossa, mas aí quem disse é, é Caraca, quem porra, disse a <risos> né?
0: Então, é isso que eu falo, Ser divido o não, Tem gente, mas aí essas pessoas têm uma Suática literal, tatuada no, no braço cara. <risos> As pessoas Ainda se enganam achando que não são racistas porque porque assim, Não pois é, é, então você.
2: porque o, o, Alguns comentários que você vê na internet Era do povo dizendo que tipo, ah, a série Destruiu a minha musa A pessoa não entendeu qual era exatamente O contexto, né, o que a série tá ah, querendo fazer mas... né,
0: E acha que foi Que destruiu ela Você entende a ironia? Sim. Do que The Boys fez no roteiro deles Que durante dois episódios E quase três, né sim. Até o final é, do terceiro cena. Ela fez com a gente exatamente O que ela ia fazer com as pessoas Dentro de The Boys, com o público Dentro da série sim, sim. Primeiro eles fizeram com a gente Pra gente ter pela Stormfront A empatia ou a simpatia Que o público dentro da série Ia ter Teve durante oito, os oito episódios, né Exatamente. Então ela, a gente tá, esse, essa galera aqui, por exemplo, eu sabia que o Stormfront era um nazista dos quadrinhos. Também. É, é eu já sabia era... também. Na verdade, no início eu tava só esperando, ó, oh, daqui a pouco ela vai fazer uma escrotidão do caralho e vai não que é nazista. mano não fez ainda. Se fosse
2: outra série, tinha colocado ela fazendo uma escrotice pequena que só o público ia ver e que não ia, que não ia ter, tipo, não tem uma repercussão, assim, não era uma grande coisa, né? E aí depois eles deixaram isso pra uma grande cena, afinal, né?
0: E daí, até eu que sei a origem dos quadrinhos, comecei a me perguntar, mas será que eles vão mudar a origem dela nos quadrinhos? Será que vai? Então ela vai ser só... Mas uma super numa dessa até uma super do bem que vai enfrentar o Stor o, o, o Capitão Pátria no final. Eles me enganaram sabendo a <risos> origem do quadrinho, tá ligado? De tão bem feito. Eu não cheguei a, a, a adorar ela porque eu fiquei com aquele pé atrás de achar que. saber a origem e achar que qualquer momento ia ser revelado. Só que, por exemplo, eu acabei dando spoiler sem querer para uma amiga minha no Instagram, porque eu peguei aquela ceninha da, do texto que o Z comentou agora, né? As pessoas gostam do que eu falo, elas sim. só não simpatizam com a palavra nazismo. Você jogou. E eu botei no meus stories. E nem me toquei que aquilo era um spoiler, né? É. Sim. E eu, eu apaguei cinco minutos depois, quando uma amiga minha, cinco minutos depois, acho que ela foi a terceira pessoa a ver o story botou assim, ó. Ué, como assim? Aí eu, Ai, caralho, apaguei rápido. Aí ela... Sério? Ela é filha da puta? Não acredito. É. Então, tava começando a assistir. Tava adorando ela, tá ligado? Porque, sim, ela é construída desse jeito. eles fizeram com a gente o que eles fazem dentro da série. Isso é genial. Isso
2: é muito é, genial. Eu, eu gostei. É. Eu gostei. Achei muito bem construída, né? Acho que é a melhor personagem, né? Constru... É mais bem construída, eu acho, da série. Junto com a que São dois personagens que eu acho muito bem... E o Capitão Prater, é né? claro. Mas, assim, tipo... Eu, eu gostei muito porque... Para quem entende, né? para quem, quem tem senso crítico e raciocina, né? percebe o, o quanto aquilo ali é uma representação de fato que existe na nossa realidade. Quantas vezes a, a, as pessoas, a gente admira pessoas, ou a, a, as pessoas admiram né? e, e acham pessoas maravilhosas, elas não são, né? elas estão fazendo discursos... Pra ganhar a mídia, né? Então tipo, Elas não são de fato aquilo. Ou, ou elas estão usando um discurso que ganha a mídia pra poder fazer outras coisas por trás, né? Então isso, esse camada que eles botaram na série foi. Que é uma das coisas que surpreendeu todo mundo, imagina. Tipo, foi uma das coisas bem pensadas assim pra série, porque deu um outro status à série.
1: O doce Márcio Seixas, né? Que mostrou a verdadeira face do dublador. Puta
0: então assim. Que pariu, nasceu, caralho. <risos> O melhor Batman de todos os multiversos. <risos> mas, cara, para pensar o seguinte, quantos influenciadores e influenciadoras digitais bonitinhos e tal a gente viu falando uns discursos absurdos, cara, nos últimos dois anos. Tem uma, uma menina que é influenciadora digital, não vou saber o nome porque não acompanho essas porra, mas eu, eu vi mais pela repercussão das coisas que ela tá falando, que a ah, guria tem milhões de seguidores, sabe, super adorada mó modelinho, mó linda e tal ela falando coisas do tipo, gente racismo é errado, mas é uma forma de defesa também, porque se eu estiver andando na rua e eu ver um homem branco e um homem negro, eu sei que o um homem negro é mais risco para minha segurança, então o racismo é uma forma de autodefesa caralho, caralho, Porra, caralho. <risos> o racismo é errado, mas eu faço, é, é, é errado, mas ai gente, dá para entender, então caralho, velho eu vi isso, eu disse... Me disse é essa pra eu atravessar a rua anos. quando eu
1: estiver andando... <risos> eu não sei nem o nome, Quando ela estiver tá passando, ligado? eu atravesso
2: a rua pro outro lado.
0: Eu não sei nem o nome, eu só vi a notícia, é, repercutiu no Twitter em algum momento, não, eu dei vídeo dela, não sei nem o é nome é da como... menina.
2: Mas eu fui a ver milhões de seguidores. Mas é como uma questão, por exemplo, na questão do racismo, até inclusive, é, eu vejo muitas pessoas do movimento é, negro reclamar né, de influências digitais falando isso, tipo lá, aquele quadradinho preto, por exemplo, que você colocou na sua rede social né, na, durante a morte do, do rapaz lá nos Estados Unidos não sei o que e tal o quanto no seu dia a dia você faz aquilo de fato aquilo só foi mídia então tipo, tem muita gente que realmente é só mídia, né? É só a,
0: a sim, sim, tem gente que é só mídia e tem gente que realmente usa-se desse prestígio, dessa mídia, de se tornar um, um queridinho, expor todo o seu preconceito e alimentar esse discurso de ódio, que como daí, sim, claro. aí é uma comparação que é maravilhosa, que é perfeita, porque daí, quando fica claro para mim, que, que é quando ela mata o pessoal no lá no, no, no prédio e tal e mata irmã, o irmão da Kimiko falando seu China, desgraçado uma coisa assim, eu quero ver né, o, o brilho subindo dos seus olhos e tal, você vê, ela é racista essa filha da... e daí, só que assim, nem me passou pela cabeça que ela fosse, porque até então The Boys não tinha tocado nesse assunto de tipo pessoas que vivem muito tempo então nem Para mim ela era só uma garota racista Do interior, que veio de algum estado né? A gente sabe que tem muitos estados nos Estados Unidos Que tem uma, principalmente no Sul Que tem uma cultura racista muito forte e então você ah, vai ser só isso. Em determinado momento é revelado, tem toda aquela história da Liberty, né? Que era outra identidade dela antes de ser Stormfront, e você descobre que ela sim era, e daí até quando ela revela pro Capitão Pratt que sim, ela era do terceiro Height, ela era nazista, ela foi casada com o Volta, ela foi a primeira super-heroína, e ela era do comando nazista, a amiga particular do Goebbels, do, do, do Hitler, e daí você vê, isso só é revelado muito depois, e você vê a tática midiática dela até então, que era de propaganda de meme, de coisa simples do pessoal entender. E ela fala, mais de uma vez, ela fala pro Homelander, inclusive, o que você quer ser amado? O amor não... Eu prefiro ter um exército de gente que odeia do que meia dúzia de pessoas que me amam. Você tá querendo ser amado, eu tô incitando ódio, porque o ódio faz as pessoas se unirem do teu lado e te seguirem. E, e ela daí,
1: propaga eu... também a... Notícia
2: falsa, fake news sim, lance sim, lá fake. que ele ela matou né? o cara, né? Ela exatamente mostra, né? Bota bem claro que tipo que fazer o fake news, fazer o meme, o gabinete
0: destruindo, do ódio <risos> destruindo <risos> os
2: outros é uma tática nazista fascista, né? Então ela é, mostra. Tem... Exatamente, mas
0: a genialidade disso, Marcelo, é que a gente não sabe, literalmente, o público que não conhece os quadrinhos menos ainda, que ela é literalmente uma nazista vinda da Segunda Guerra. Sim. Então você vai vendo ela tendo essas atitudes e o público vai vendo, caralho, que escroto, olha só, ela tá usando desinformação, ela tá mentindo, ela tá incitando ódio e tal, e ela fica falando isso. A melhor forma de fazer isso é assim. E daí você vê muito, muito igual... Que o atual presidente daqui, o atual presidente de lá, faz exatamente essa tática. Não gosta de alguém, ataco, difamo, crio mentira, tem um gabinete de ódio, espalho fake news. Inclusive, a frase que ela fala, que é essa que o que citou, né, de que
2: tipo, as pessoas gostam do que eu falo, só não gosta que eu sou nazista, é exatamente a mesma coisa né, atualmente quando a gente, alguém fala que é fascista, né? Não, não é fascista. Exato. Não, é não, não, é, não somos fascistas, mas eu vou reprimir você e censurar você que é coisa que fascista faz. Tem até uma Beleza.
1: frase muito pontual, assim, de quando ela tá fazendo a montagem pra ajudar o Homelander, tá fazendo um frilo ali de RP do cara, né? Que ela fala assim: Olha, então quando isso aqui aparecer no, no Facebook da sua tia, é porque tá funcionando.
0: E, cara, é. Seu é isso tio, na verdade, ela fala: porque é, é, é mais do tio do que da tia que
1: <risos> Mas eu acho que ela fala da tia, né? Que ela não aparecendo no Facebook. Dessa tia do velha do é porque ele tá tio,
0: funcionando. Ah, <risos> legendado E sim, é isso. Quando aparecer no Facebook seu tio que tá funcionando. Então eles fazem. Olha a genialidade disso que eles vão apresentando toda essa tática que ela faz de super vilã, que dialoga perfeitamente com o atual gabinete do ódio e a forma com que né o, o, os atuais políticos em, em no poder trabalham e literalmente é exatamente isso. Exatamente vai para o Facebook seu tio para no final dizer assim, ah, eu sou uma nazista e aprendi isso com os nazistas. Quer dizer, tudo isso que eles fazem é uma tática igual a dos nazistas. E a gente tá esfregando na sua cara, e se você não entendeu ainda que você está torcendo com uma galera que é fascista e é nazista. Mano, não tem mais o que fazer é, você. você também é um, né? Você tá do lado Stark no final.
1: Inclusive, a própria ideia de roteiro da é uma empresa alemã, da Segunda Guerra Mundial, casa muito bem com a história real, né?
0: De, tipo, sim, do, sim. dos
1: Estados Unidos financiar uma porrada de nazista, porque os caras tinham conhecimento de tecnologia, de ciência, muito avançado. Então, sim, sim. tipo, não, não vamos matar
2: esses caras, vamos pegar pra gente. É um projeto de governo, inclusive, isso, né? O que eu acho legal também é que, apesar de toda essa questão é, realista e, e tal, eles vão uma um, eles fazem uma, uma, um clichê né, bem legal assim, do, de histórias de super-heróis, que é tipo, vamos montar um exército de super-heróis para tomarmos conta do mundo. Né? É jogado o
0: lance dos super-heróis, mas não é o que o Hitler fez dizendo vamos fazer o um sim, exército sim, de novo. Então, eu, eu, é, eu, é, é, eu tô dizendo,
2: é a ideia de, de usar um clichê né, de um super vilão de quadrinhos, sim. né? Aplicado numa série onde você faz um paralelo com a coisa da realidade. Tipo, é um nível de pensamento né, de construção de roteiro muito.
1: Muito, muito foda. Não, e o que é mais interessante também é que assim, ela nunca deixa claro diante das câmeras que ela é uma racista, mas. Ela fala pro Homelander e ela se revela desse jeito pro filho dele, porque ele sabe que o moleque é suscetível, é inocente, é poderoso e é filho do Homelander. É, ela então, assim. pô, é, impor é importante ter esse moleque pra gente. Ela vem falar, ah, tem gente que mata a gente porque somos diferentes, o genocídio branco, não sei o que,
2: genocídio é. branco. <risos> e ainda fala que não tem problema odiar, né? É,
0: ela fala isso pro garoto também, Sim.
2: poder o garoto Sim. focar
0: os poderes dele no ódio e não no, no amor. Eu até vi comentarem na internet Que assim, ah não, mas por esse lado tá certo Que a Beca falava pra ele que ele não podia odiar Que o ódio era proibido Mas a gente aprendeu com Divertidamente Que todos os sentimentos são importantes Não, peraí, Divertidamente me ensinou Que a raiva é importante A gente tem que aceitar a raiva E a gente tem que saber que ela é um dos, um dos nossos sentimentos Ódio não é raiva ah. Ódio é você querer que Outra pessoa, outra coisa Outra raça Morra deixa de existir, você simplesmente odeia você não quer a existência daquilo você quer que aquilo seja destruído então é uma grande diferença a é a mesma coisa certa, de você
1: dizer deixar. que você tem que se contentar com uma depressão porque no divertidamente ela tinha a tristeza que é,
0: exatamente tipo, cara, são coisas totalmente você, você diferentes você aceitar os seus sentimentos é, vamos fazer pode podcast divertidamente isso. <risos> Deixa eu aproveitar, então, já que a gente
2: tá falando do Tempest, eu queria puxar aqui uma tweet, né, que eu vi esses dias aí, depois da série aí, que eu achei interessante a gente chegar a até uma discussãozinha, assim, sobre, não sei se vai render, mas vamos, vamos ver se se rende. que o tweet falava assim, que a melhor sinopse sobre The Boys que já viu era que The Boys é o ótimo for dummies, né. Logo, se os caras não colocam a um Stormfront de nazista, teríamos um Rockshark 2.0. Vocês concordam com essa fala?
0: Ah, que com certeza. Concordo. Não. Se não mostrasse a Stormfront Literalmente uh, Abertamente matando pessoas negras Na comunidade uh, Chamando o, o irmão da Kimiko De China, desgraçado Tendo todas as frases que ela literalmente expressa a, a sua Suposta superioridade branca E o medo de que a cultura Branca seja suprimida por essas raças Inferiores, se ela não falasse isso Literalmente e ela fosse Simplesmente uma, uma super heroína tô fazendo aspas com os dedos Aqui, que de mata o Pilão que precisa matar, chega pro povo e fala aqui ó, esses imigrantes estão vindo pra cá e já estão aqui dentro e estão nos matando a gente tem que matar de volta não, Ela aí, um aí Rochaque.
1: pro rochak mas tá, tá, daí ia ser um ótimo acordamento, eu acho não
2: o conceito que a pessoa deu, botou esse tweet e quis colocar foi de que tipo, é isso que o Moura acho que, acho que é meio que no que o Moura falou de que ele é um ótimo acordamento, porque ele é um, a ideia de ótimo explicada, sabe? Colocada diretamente, né? Porque o ótimo, o Rochac, ele não ele ele tem frases, mas ele não é tão diretamente assim. Você tem que entender, você tem
1: que como Seria como se, por exemplo, você a galera que se identifica com o Punisher nos quadrinhos. Sim, por exemplo. Sim, então, o cara não é consegue pesado. O cara não consegue identificar que ele é um desgraçado é tipo, psicótico
2: doente. É tipo o então, policial assim, americano sim, usando, sim. usando a, o símbolo do, do Punisher como símbolo de, de justiça e né? tipo, Então, se você não colocasse a Stormfront
1: explicitamente como uma nazista, o pessoal ia olhar aquele discurso e falar: não, puta, ela tem razão e se identificar com aquilo a pessoa que não é um alt right ali né que não está hoje não tem nenhuma ideia explicitamente racista se olhasse ela por esse ângulo sem o, o nazismo explícito o racismo explícito e olhar esse discurso e se identificar e falar não ela tá certa é, ia, ia, né?
2: é, verdade, é, verdade. é ia e verdade verdade e for, a fortalecer essa ideia que as pessoas têm na cabeça é fácil, tá que eles escolheram uma atriz muito Cara, boa também né atriz que ela consegue Construir bem Essa personagem também amiga. Nossa cara Ela Ela tem A cara de cínica tem. Como
1: o Homelander Tem a, o ódio Cara Porque ele de duido, é, ele Cara Ele tem O ator é muito bom E da Stormfront A atriz é muito boa ele tem umas mudanças de expressão de milissegundos, cara Que você entende o que ele tá sentindo naquela hora ali
0: oh, Mas é só pra completar ali o lance do Rorschach e da Stormfront E como, às vezes, tem que ser cordames Não vamos esquecer que as pessoas não conseguiram entender O Caco Antibes e sai de baixo Eles Não conseguiram entender o Caco Antibes É verdade Ele era um escroto Falava de pobre sendo pobre As pessoas achavam maravilhoso, esse cara tá falando toda a verdade Olha isso, vocês vão conseguem entender isso
1: Os próprios pobres se identificando né, A própria classe média Se identificando com aquilo que o cara tá falando então não, não, vamos, não vamos querer
0: achar que as pessoas iam entender o Watchmen.
1: As pessoas também ainda idolatram o capitão do nascimento até hoje, e não entenderam o conceito, né?
0: É, não. O, só para citar e falar do Rocha,
2: que é, as pessoas acharam uma loucura, um absurdo, quando a série do Watchman botou isso claramente, né, de que o Rocha aqui era um fascista, né, era um cara errado.
0: Everybody tells me so you were made for me Don't me try to do down now Da da
2: gente vai falar do Capitão Patr, eu acho que precisa falar do Capitão Patr, a gente já falou dele em vários vários pontos aqui tem todo um arco, a gente já sabe, então tipo, vocês querem falar alguma coisa
1: Cara, eu achei bem legal a transição da primeira a segunda temporada do que fizeram com ele. Porque a partir do momento que, que ele matou a vice-presidente da Vault na primeira temporada, tenho certeza que todo mundo ficou pensando, cara, o que, que esse cara vai fazer na segunda? Porque ele tá sem freio agora, né? Que ela era meio que o freio dele ali.
2: Ele foi, é, mas na segunda ele foi atrás do leite, né? Logo no início
1: esse entra por Hall das bizarrices, né? Eu achei bem interessante a forma como foi construído, porque de certa forma a Stormfront foi um, meio que um freio para ele, porque ele via a Vault a partir de agora como um inimigo, sendo que eles estavam do mesmo lado. Então ele estava sendo manipulado pelos um dois lados ali. Quando eu esqueci de novo o nome do cara do presidente. Edgar. Edgar. Quando o Edgar é logo no primeiro episódio ali ou no segundo, sei lá. Respeita ele e fala assim: você, você é substituível, você não é essencial pra gente. E ele se vê naquela, naquela situação, então ele percebe que ele precisa ir pra, pro lado da Stormfront quando ela entra, principalmente quando o público começa a ficar contra ele. E aí ele, ele, acha, ele acha que ela é um ponto oposto a Vault, mas na verdade eles estão juntos, então ele está sendo manipulado pelos dois lados. O que eu mais gostei na, na temporada do Homelander é, no final, o ego dele, um ser popular, é maior do que a vontade dele de ter o filho dele ao lado dele, ou ele cuidar do filho dele, ou algo assim. Então ele, ele escolhe o, o ego ao invés de do filho, né? No final, achei, achei interessantíssimo. Finalmente achou qual o ponto fraco dele. O ponto fraco dele é o ego e a popularidade, e ele querer ser amado por todos e... E as pessoas só são úteis pra ele enquanto estão gostando dele, né? Porque quando a pessoa, quando tá tendo aquele discurso da senadora, ele se imagina ali tacando raio em geral e matando Cara, Caraca, mundo, aquela né? cena foi
2: maravilhosa, né? Tipo assim, <risos> é grotesco e tal. Tipo que, e ela é bem feita porque você fica, nossa, ele tá fazendo isso mesmo ou é a viagem dele? Você entende logo depois que é viagem, mas pô, cena bem, bem pensada,
0: né? Quando o Sr. Edgar não mostra o mínimo medo do Homelander, né, de peito, fala... Ah, cala a boca, rapaz. Você acha que é o maior herói que você já teve? Cala a boca. Uma galera já fala, ah, então o Sr. Edgar tem superpoderes, não sei o quê. Não, o Sr. Edgar tem tudo planejado o tempo todo. Se tu para pensar, o grande vitorioso do final dessa temporada foi o Sr. Edgar. Que ele conseguiu se livrar da tempestade pra ele, não ela era uma nazista. O lance do, do composto V virar público foi bom pra ele e no final a volta de boas para a do jeito que ele queria ele tá em cima da seca que todo mundo que ele tinha algum problema tá sob controle de novo
2: e aparentemente ele tem um, uma pessoa infiltrada no governo né pessoa infiltrada no governo você fala assinadora Você acha que tá do lado dele é aparentemente sim quando é revelado lá que ela explodiu a cabeça das pessoas e tudo aparentemente é, é... inclusive o cara falar o cara da igreja fala isso né tipo ah então é a gente junto vamos é... derrubar a Vault e aí tipo, ele morre né, logo depois
1: É, eu acho que só tem graça se for ela do lado da volta mesmo eu não vejo outro é. sentido não e é claramente focando numa num pre futura presidente do lado da volta. Sim, é, faz sentido porque afinal você não tem poder exato por causa da volta, né
2: É, sim, sim, e tá lá na posição na privilegiada Tipo fez construir um cenário para poder ela ter relevância política E poder ter se candidatar e provavelmente a, a presidência, essas coisas depois E ainda por cima ela controlar as pessoas que vão controlar os heróis, né?
1: Então olha que louco aí, nós temos então a, o mundo dos negócios, região e a política Tudo debaixo do mesmo guarda-chuva ali no final da série, né?
0: É,
2: tudo meio que controlado pela mesma pessoa Manipulando todos, e inclusive os heróis, né? Tem as pessoas que poderiam fazer alguma coisa, estão ali também meio que no controle deles, né? Então como a gente já falou, todo esse programa todo que foi especial, o The Seven, né? Acho que o final a gente pode falar aí dos do, do The Boys em si, né? Porque tipo, eles, como tiveram algumas modificações aqui e por lá, mas é basicamente a mesma ideia dele de fugindo e, e tentando encontrar um motivo, uma forma de derrubar a e o Capitão Pátria a gente poder falar um pouquinho agora de, deles e do que ficou no final da temporada e do que vem para frente com eles, né eles tiveram
1: um pouco mais de desenvolvimento né? você viu um pouco ali da história do, do francês ali, com o que aconteceu ali que ele tinha uma função e ele meio que se culpa pelas mortes da, da diretora lá, para que eles trabalhavam, né o Leitinho não tem muito o que desenvolver Porque ele meio que é aquilo né Ele só queria terminar o trampo dele ali Pra ficar com a família Mas eu achei bem legal, em especial Essa ligação com o... Do francês com os caras Porque na primeira temporada Quando o Leitinho descobre que ia trabalhar com o francês Ele não queria, né Porque o Bruto nem fala que eles iam trabalhar juntos e aí você fica meio sem entender porquê Mas aí é, eles já mostram Com um pouco mais de detalhe dá uma, Essa visão aí da, da história deles Eu achei bem interessante Eu gostei muito do desenvolvimento deles Eu não lembrava desse conflito Da primeira temporada aí Que foi comentado de, do Leitinho não querer trabalhar com francês né? Mas agora Trazendo agora faz, faz mais sentido o pessoal fala muito, ah, os sete, os sete, pra mim, eu ainda acho eles os melhores, da... os The Boys sendo os melhores da série, bicho. É, é, toda vez que é a trama do, dos sete, eu fico com aquela cara, velho, que escrotidão agora que eles vão aprontar. E quando vai pros The Boys, eu sempre quero ver o que é que eles vão, com a comédia da vez... Qual é a piada da vez, agora eu gosto mais de ver o lado deles. E também porque os, o, o, pelos sete não saírem do seu uniforme e viverem sempre uniformizados, eu queria ver mais esse, o, o lado deles usando roupas normais e tal, mas não tem, né? É, eu também ver. E os The Boys, a gente vê eles ali, no, 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 apesar de estarem escondidos a maioria dessa temporada, meio que no dia-a-dia, -dia, um comendo, outro assistindo televisão, uma série. É, o francês que é fã da super... como é? Daquelas senhoras
2: idosas que tinham assim, Super gatas Caraca, isso é muito de... louco, né? O cara é fã das super gatas cara
1: é... Eu acho muito bom, bicho. Eu acho, eu acho a melhor núcleo, entendeu? Da, da série, pra mim, continua sendo... O melhor e mais divertido de se acompanhar, Mas eu acho até interessante essa parte do Seven de mostrar ele se... sempre com os uniformes, com são ali do, do trem-bala e da... da Starlight, né? Até o profundo, ele sai da equipe, mas ele continua dentro do personagem ali. Ele não tira, ele tá no bar bebendo, mas ele tá ali com a roupinha verde de, de Aquaman dele ali. Meio que pra mostrar isso, esse meio turma da Mônica, né? Que os caras não trocam de roupa nem né, a pau. Mas pra mostrar isso mesmo, que eles só, eles vestem aquele personagem 24 horas por dia. E quando a Starlight ela aparece como uma civil, ela tá meio que assim, né? Tipo, ó, tô jogando pros dois
2: lados aqui. É, a Maeve só aparece sem, sem uniforme quando ela tá com a namorada, né? Tem...
1: Então, e a Maeve também é a única que
2: joga pro lado deles
1: depois, tá vendo a ligação? E o e também. Então, assim, aqueles que apareceram com uniforme durante todos os episódios são aqueles que não trabalham contra a Vault. Agora, os outros que apareceram em roupa civil é porque eles jogam do lado dos The Boys também.
0: Nessa segunda temporada, os Boys, eles ficaram quase metade da temporada enfurnados naquele buraco que eles tinham que ficar se escondendo. Eu acho que isso... Atrapalhou bastante o desenvolvimento dos personagens Tanto que quando eles se tornam mais ativos Na história e começam a fazer as coisas Eu comecei a gostar deles Eu comecei a gostar do bruto, tá ligado Do que começou a se desenvolver O lance deles terem ficado meio que em cativeiro Durante muito tempo Prejudicou bastante eles para mim o negócio especial mesmo do The Boys
2: é muito isso, era que a gente né, Morante falou no podcast que a gente comentou até aqui também, de que se eles ficar só fugindo e presos em um local, não ia ter muito pra frente, né? Não ia onde ir, olha, não acho que realmente agora que eles vão... Cada um se separar cada um vai ter uma demanda e tal, mesmo que depois se juntem, né? Eu acho que aí provavelmente vai ficar melhor, provavelmente vai avançar. Históricos são mais bem trabalhados, que era o que eu queria ter visto desde o início, né? Então espero que dessa vez agora funcione bem, direitinho eu não entendi muito bem a que a Becca morreu no final. Eu nem sei se eu fiquei tentando entender se o menino tinha tacado o raio nela, né? Mas aí não sei se ele tacou o raio. Quando ele matou a tempestade, a... a mão dela pressionou e rasgou o pescoço da outra. Né?
1: É, pra julgar, né? Eu achei que. Eu imaginei quando o moleque soltou o raio no olho e falou: nossa, ele desgraçou
2: com a luz, né? É, então. É. Pois é. Imaginei que isso ia é isso. Era o
1: mais óbvio até acontecer. Ela tava com o dedo enfiado ali no pescoço dela Tava, tava apertando bem
0: A morte da Becca foi meio efeito colateral Acho que a, o moleque não acertou ela com raio
1: Eu também acho que não, até porque ela teria que estar tá queimada, né, se tivesse acertado é. e, e apareceu meio que tipo, a, a garganta Dela cortada, assim, jugular, sei lá
2: Inclusive a Becca ficou reforçando pro Bruto isso né, de Que não, é, não foi culpa
0: dele de Que não foi culpa dele, o Bruto não disse <risos> Uma coisa que eu achei assim Agora vou ao ponto que eu comecei a, O podcast o que eu quis dizer no começo do podcast, quando eu falei que essa temporada de The Boy, ao contrário dos quadrinhos, que só serve pra falar que foi Coito Super-Herói é filha da puta, e o contrário de, como eu citei, os filmes da DC, essa, essa temporada, por que, que parece, principalmente o arco do Ryan, me falou muito sobre esperança, porque a, a temporada acaba com... Entre aspas, o Ben vencendo, né, mesmo com a desgraça inteira toda, o Homelander fica fudido entre a cruz e a espalada ali, meio que né? na, na mão da Maeve e da Starlight. A cena, para mim, que representa muito isso, é quando o Homelander chega pra pegar o Ryan, vai indo e ele vai pra trás do Bruto, tá ligado? E o Bruto protege ele, o Bruto se coloca entre o Homelander e o menino. Bota muito o lance de tipo, não, não é do super-herói que é filha da puta. O poder não corrompe necessariamente, o poder corrompe se você se deixa corromper por ele. E o menino é uma boa pessoa, precisa de proteção e precisa ser cuidado. Então eu gostei muito desse final e eu acho que a cena que eu mais gostei da, da temporada preguiça é essa ceninha. Ryan se escondendo atrás do bruto e o bruto se colocando entre ele E o
2: é uma, é uma cena muito boa mesmo, inclusive Mostra um pouco também do Bruto, né Tipo, o Bruto, esse, esse arco aí Meio que dele, dele começar a Querer ser menos, né Contra o Super, né, mas a entender que nem todo Super é igual e, e começa esse movimento Narrativo aí, né E o Pirain também é um bom ator, o país manda bem e tal Provavelmente será um Superman legal
1: Inclusive, eles trocaram né O menino da primeira temporada Pra esse, porque eles falaram que precisava de mais Atuação é.
2: É, eu acho assim, a primeira temporada termina meio que bem vencendo. Eu acho que provavelmente a terceira temporada vai terminar com o mal vencendo, porque é a narrativa, você começa de um jeito e termina do outro. E a quarta temporada vai ser o bem vencendo, e aí se fosse ter cinco, cinco temporadas, vai ser a temporada final para.
1: Vocês acham que naquela cena que o Homelander e a Stormfront levam o menino para lanchonete temática lá? Ele começa a surtar porque aquilo foi tipo a super audição dele ou porque ele não tá acostumado com pessoas
2: em volta. Faz duas coisas, eu entendi como se as duas coisas. Ele começou a ter um pânico e aí a audição também começou a reverberar porque era muitas vozes, muitas pessoas falando ao é, mesmo
1: tempo. Eu imaginei que fosse tipo um pra... ele liberando a super audição. Né?
2: Dele. E é tipo Superman Clark Kent, né? Tipo um pirrainho, assim. Não tipo, consegue controlar e se desespera.
1: Ainda bem que ele não explodiu ninguém na lanchonete.
2: <risos> é, eu achei, inclusive, que ia acontecer isso. Eu, achei que, eu também. achei que o menino ia ter um surto e ia, sei lá, soltar Ou ar, que ele ia manifestar tá? super força, ah, alguma
0: é. coisa do tipo, ou voar, sei é. lá. Porque Se eu... fosse no chibi do Gartiennes, o moleque ia queimar todo mundo com a visão de calor e vira <risos> da puta. Todo super-herói vira é. da puta pro Gartiennes.
1: Eu achei que ele ia surtar ali e meio que voar, porque o Homelander tinha falado. Ah não, acho que o Homelander fala depois. A Voz dois Juntos. É, que ele fala como foi a primeira vez que ele voou, foi num ato de tipo, desespero, que ele queria sair dali. Lugar, é. então.
2: Ah, e aí mostra que a primeira vez que ele utilizou os poderes dele com sentimento foi num ato de desespero, né? Pra uhum. a mãe também. Então ele
0: já tinha usado antes, mas sem querer, Só tinha ficado vermelho e tudo. Faz até um reflexo, uma rima, com quando a Stormfront fala: Ah, pensa em alguém que você odeia. Sim. Ele fala: Mas eu não odeio ninguém. Então, ele não consegue manifestar os poderes. Quando ele manifesta ali, que ele mata Stormfront, torra Stormfront... Não é uma coisa que ele faz de propósito. Eu vou usar meus poderes agora. É tipo, não, não faz isso, você está matando a minha mãe. E ele o ódio que ele sentiu e o medo fez com que... O que Stormfront ensinou pra ele acabou matando ela.
2: Então, ela morreu? Acho que não, hein, cara. Assim, ela tá quase pra lá, mais pra lá do que pra cá. Não sei se é Volte.
1: Segundo o produtor, ela não morreu e aquele destino dela é pior do que a morte, então...
2: Pensando na narrativa da história, se ela não morreu a Voltos, a ela poderia muito bem prendê-la e ficar lá torturando do mesmo jeito, né? Porque tipo, eles são escrotas nesse nível.
1: Né? Porque.. Porque teste, ela tem né? uma Ela tem uma certa recuperação, né? Tanto que o Home ele... é aquela cena. Ele Sim. solta o raio nela, um pouco tempo depois ela já tá normal. É,
0: né? É, mas acho que até isso tem limite, é. de quanto é, Ela, ela... tipo recuperação celular. Não o poder do Wolverine de nascer outro braço né? <risos> Eu acho que ela não volta com uma personagem ativa Tá ligado? Ah, a próxima temporada volta ela com um membro biônico E vai virar aquilo película de novo Porque o arco dela acabou Você não tem mais o que fazer com ela Nossa. Ela acabou porque tem uma coisa muito importante Em The Boys, se você morre pra mídia Você morreu, você deixou de ser importante
2: é, ela pode voltar como argumento de roteiro, né? Assim, tipo, eles precisaram de alguma coisa. o sangue dela pra alguma coisa, né? Porque tipo, ela foi a primeira, né? Era super herói, Então pode ser que precise de alguma coisa. Mas acho que realmente não volta, acho que eles é encerram porque. Já que ele que tinha que contar com ela e, e fechou, né? E ele tá essa história de que ela era traidora, que ela que fez os ataques, fez os negócios, podia as
0: cabeças das hum, pessoas. Se eu tivesse que apostar aí, eu acho que ela volta, eu espero que não volte, tá ligado? Porque me irrita muito, e série tem costume de fazer isso, de não se desapegar de personagem. Daí o Harrison Wells, que morre toda a temporada do Flash, volta na temporada seguinte. <risos> e o arco dela, eu acho que não tem mais o que ser contado, tá ligado? O arco dela era sobre isso, utilizar a mídia e a propaganda de forma praticamente nazista, citar o de nas pessoas Esse arco foi contado Se a gente voltar Ela vai ter que voltar como tipo Uma vilã Vilã, sabe? Uma vilã do mar Volvindo <risos> o mundo E porra daí... Aí Não, a né? série
2: cai, né? Cai de qualidade se fizer isso Pois bem, né gente? Então a gente chegou aí ao fim já passou bem umas 5 horas aí Comentando sobre a série Vocês querem fazer alguma consideração final Sobre o The Boys Ou o que vocês esperam da terceira temporada Ou o que vocês queriam ver Enfim, essas coisas aí é.
1: Então, eu, eu acho que eles vão dar uma boa continuada da onde parou a segunda temporada. Óbvio, né? <risos> <risos> Encerra assim o meu argumento. <risos> Não, brincadeira. Mas desse lance, né, agora da, do mundo corporativo, junto da política ali, porque tem a senadora, que os superpoderes, provavelmente está do lado da Volta, não sei o é. E, por outro lado, tem aquela galera que saiu do manicômio lá, onde eles faziam os experimentos, né? A gente tem aquela Eleven lá, que fugiu, é, mostrou ela pegando um carona. Tem uma galera aí que pode dar ruim. E ainda tem... eu não lembro como que como que terminou, concluiu isso na segunda temporada, mas ainda tem plano da volta de distribuir o composto V, não tem?
2: É, eles falaram, ou anunciaram na, no final da segunda temporada, assim, né, oficialmente, de que a distribuição tinha sido cancelada, tipo, é, por conta das, do que aconteceu e tal. E ah, viram... porque a garota propaganda era a Stormfront. Isso, é, era Iam não tá em acordos com o governo para poder ver outra forma de trabalhar as, que as coisas e tal eu não sei se chegou a mídia a questão do, do laboratório não sei se chegou lá, acho que não mas assim assim de mesmo que a personagem que é a Eleven de lá né tipo é, é até muita cara de quem vai ser o plano dela vai ser destruir a Vault né porque ela ficou puta porque só os caras tá com a roupa da Vault de, de funcionário já sai matando querendo matar eles né é, parece um recurso de roteiro para criar uma grande, grande
1: oi a gente nem comentou a, a ironia né do, do guarda lá do manicômio o seu o, o ator do... que fez o Homem de Gelo nos X-Men tem poder de fogo é, na série?
0: foi bem escolhido. Né? <risos> Inclusive o poder é igualzinho do Pyro dos X-Men, né? Que tipo, cria fogo, só manipula. Tá. <risos> e que
2: ele fica fazendo a mesma coisa que o pai fazia, ah, é né? Um... Que ficava mexendo no queridos.
0: Só, só uma observação interessante de como a série é muito melhor do que os quadrinhos. Que o Lamplighter nos quadrinhos faz exatamente a mesma coisa. Ele mata os netos da Mallory, que é do... o Mallory na série, no quadrinho, né? Só que nos quadrinhos, ele mata as crianças de propósito, porque ele é um filho da puta e não se arrepende. <risos> e na série, ele desgraçou a vida dele quando ele fez isso. É, e, e ainda
2: se matou, né? Tipo, ele, é muita loucura. Ele queria se matar na frente da estátua dele, achando
0: que a estátua dele ainda estava lá. Não, e é, é muito legal que quando ele vai... É legal, né? Mas é deprimente. Mas quando ele vai se matar, que ele vê que a estátua não está ali, ele se mata do mesmo jeito. É um negócio assim, meu, eu sou um merda. Nem isso eu consegui fazer, sabe? Sim. Nem o meu plano de me matar eu consegui.
1: É, ele viu o quanto ele é descartável também. Cara, uh, por ser uma mega corporação farmacêutica, que segurança mais ineficaz dessa assim, é, empresa, né? Pelo amor de Deus.
2: É, é, as séries de super-heróis sempre são isso, né? As, a, todo mundo entra e sai. Brother, o cara. Não, se e tipo, queima. a galera
1: não vê nas câmeras que o, foi a Maeve que deixou não. o Black Noir daquele Sim. jeito Sim. também,
2: né? Ninguém vê Não lá, tem porra, câmera né?
1: ali naquela sala. Faz até sentido, porque ah, a fala sete, né? Exato, é exato. Mas assim, tipo, o cara se queima, o dispersor de água lá, ele aciona, aí dá tempo do, do eu... rio e quebrar a garrafa, cortar a mão do cara, Sim. sair fora.
2: contra a menina lá dar. embaixo, aí tipo, eles é, é só são vistos porque tem um guarda que tá parado, aí guarda ouve alguma coisa, um barulho, não sei o que, ele vai olhar. Tipo, cara... Cadê o sistema principal, onde já tinha acionado umas 50 mil pessoas ali? É, suspensão de descrença. É, sério, de né? super-heróis, essas coisas, né? <risos> Tudo isso, o que é que tu queria colocar aí? Já agradecer também sua participação novamente e o que é que você quer colocar aí sobre a terceira temporada? O que é que tu espera?
1: Obrigado a você aí, pelo... obrigado pelo convite. É, o Areva sempre referência de séries boas e comentar essas coisas aqui. Gosto muito, gosto muito sempre desse bate-papo e conhecer novas, novos amigos, né? Sempre bom. Mas assim, eu espero da terceira temporada, pelo que. Eles são ótimos em distorcer as nossas expectativas, né? Uhum. Mas o que eu espero agora é uma série estilo Guerra Civil registro de heróis. Vai ter alguma treta que eu tenho certeza que até o Homelander vai precisar se posicionar do lado dos The Boys de algum jeito para para impedir alguma coisa vinda daquela daquela Senadora ou algo assim do tipo vai 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 ter alguma coisa aí eu acho que até ele vai precisar se juntar com outras pessoas que ele não queria se juntar e nem essas pessoas queriam a presença dele mas eu acho que vai acontecer algo algo do tipo e eu queria muito que o, o garoto fosse um superboy né que tivesse algum salto temporal e ele crescesse mais um pouco, e, e colocar assim ele tipo um superboy e que não, não caísse pro um lado negro, né? Não fosse tipo o superboy dos do, do jovens titãs que é uma merda. Entendeu? Que fosse um superboy é, melhor explorado. A educação que a mãe dele deu sirva de alguma coisa.
2: Tem que ter um outro herói bom, né, nessa série, né? Uma porra, né? só tem gente ruim. Faz o teu trabalho, Luiz. Diga aí onde é que tu encontra aí você e seus podcasts.
1: É, NerdDebate, nerddebate.com Ou você pode procurar em qualquer Aplicativo de podcast Aí você encontra a gente Mudamos o nosso, um pouco O nosso calendário aí nesse ano Complicado, então a gente tá A gente tá Revezando aí Entrevistas, personalidades Da internet, é, dubladores A gente trouxe mais recentemente O Mike para para entrevistar Algumas pessoas no meio de, de animes Também de empresas como Nelson Sato da Sato Company, Luiz Angelotti Também que são Licenciadores de animes aqui no Brasil e tal Episódios especiais do Estúdio Ghibli Estamos fazendo um podcast Para cada filme do Estúdio Ghibli em ordem De lançamento, pretendo aí Até a tarde de 2021 A gente lança todos, são 23 filmes, podcast por força né? Então a gente está criando uma gaveta Estamos gravando muito e lançando com o tempo, né? E lançando enquanto dá. Inclusive é... eu, tenho, eu tenho um amigo que ele é fansaço das animações do Studio Ghibli, ele é desenhista, ele é artista, trabalha hoje com animação e tal. Precisa de, de convidar né? <risos> em algum desses aí, dar um toque. Bem, recomende o podcast pra ele, se ele gostar do de como Sim. a gente leva o podcast, ele é bem ele é bem-vindo. E até nesse final de ano a gente tá, tá trazendo umas pautas um pouco. Pra quem tá lançando filme, lançando muita, vai lançar muita série, né? vai abordar algumas outras coisas, como a gente abordou do Demões. Mas é isso. NerdDebate.com você encontra lá, link pra tudo. Pra nossa Twitch, canal no YouTube, Instagram, tá tudo
2: lá. Maravilha. É, e tu, Moura? Só pra você conseguir comentar isso. Conseguir comentar isso. Vai ser o diabado do seu podcast aí, cara.
0: Eu queria pra encerrar, dizer assim, ó. Você... Nerdinho, foi discutir com... <risos> O New Game Gaiman né, Sobre Sandman <risos> Você que Eu disse que A nova série do Watchmen Estragou o Watchmen para você E você que tá vendo The Depois fala Não, eu não gosto Politizando muito The Boys Mano Você é meio burro Não entendeu nada Você leu Nem que você assistiu Essa porra <risos> Já há muito tempo Só você que não tem entendido E daí quando esfrega Na sua cara Quando fica Fordhamis E quando eu, quando eu digo Fordhamis Não é no sentido literal No sentido de tipo Estamos esfregando Na <risos> sua cara O que a gente tá querendo falar Você ficou ofendidinho Então Assim, se você escutou o Pink Floyd até hoje Não entendeu o que era e ficou puto com o Roger Waters botou do no show Meu amigo, desculpa, é você que é bom
2: Mas então, né, então isso A gente chega ao final, você que curtiu o nosso podcast é, Entra lá nas no, nossas redes sociais né Que é todo o a, arroba o Areva Com dois As no final é, Também temos aí nosso site Que é o Areva com um A Só no final.com E você pode mandar e-mail pra gente pelo contato Arroba o Areva com um A Também no final, somente, e você também... Se gosta muito da gente... Acho legal... quer contribuir... Com o nosso podcast... Para que ele mantenha continuando... Vá lá no... Catarse.me... Barra Com um A só também no final... Apoie... Nós, nossa campanha de financiamento... A gente tem umas faixas lá... De valores e tal... Que a gente pode... Você seleciona... Escolhe qual que você quer... E cada um dá uma recompensa... E a gente dá um retorno aqui... A gente agradece muito... é Assim como o Bruno Felipe Costa... Que é o nosso padrinho campeão faz... E a Alina Aparecida Matias... Que é a nossa madrinha defensora... Também faz... E aí a gente mantém o um podcast, mantém tudo funcionando tranquilamente. A gente agradece sempre e muito. A gente volta semana que vem com mais um podcast, mais um tema, mais uma entrevista, mais um signo qualquer coisa nesse sentido. E espero que vocês curtam também. Um bom final
0: de semana para todos e... lá!